0: Ey, ähm, wenn du die Chinggis machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Risser-Geschichten. also mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil finde werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 80H-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. Also das halt richtig ist
1: Wundersame
2: Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Ja, Steiger, du tippst hier noch schön.
0: Hey, die letzten, die letzten, die letzten Jokes. Jokes werden hier noch eingebaut.
2: Na gut. Steiger hat neues Material. Testet er gleich aus an uns.
0: Ich habe aber wirklich, äh, wirklich schöne Zitate gefunden. Ich weiß nicht, ob er diese Woche am Start war im großen Hip-Hop-Zirkus. Nicht so wirklich, oder? Du, du warst Nee, ich hatte, so ich, hatte, hatte eine, ich hatte
1: eine mega stressige Woche. Ich habe äh, fast gar nichts mitbekommen.
0: Herzlich willkommen, Felix Lobrecht. Warum war deine Woche so stressig? Weil
1: ich... Äh, Neue
0: Bundesregierung, Ampelkoalition. Weil
1: ich musste mich mit Lars Klingbeil rücksprechen. Nee, Spaß. Äh, Wer ist ja, Lars Klingbeil nochmal? Ich glaube, der, der, war, der war im Wahlkampf Generalsekretär von der SPD. Und jetzt ist er zusammen mit Saskia Esken Parteivorsitzender.
0: Was? Mhm. Aber das war doch dieser Hugo walter Boyans vorher.
1: Noppe, Norbert. Norbert. Norbert.
0: <lacht> Was habe ich gesagt? Der Hugo. Norbert. Du hast gerade so ein
1: Mix aus Hugo Egon Balder <lacht> und Norbert walter Boyans gemacht. Ja, nee, ich hatte irgendwie voll viele Termine. Wir hatten letzte Woche, Freitag, irgendwie Ticket Release für die neue Tour. Und da muss ja vieles gemacht werden.
2: Wurde dann ausverkauft oder?
1: Naja, es war, also es macht, ich bin ja eigentlich hier um Promo-Definition. Macht, macht gar keinen Sinn mehr, oder? Also macht gar keinen Sinn mehr, über Nacht ausverkauft.
0: Willst du absagen absagen? Willst, willst du aufstehen und gehen? Wir können auch, hier alleine auch. ja, alleine aufstehen. Ihr seid doch
2: bei mir. Ey. <lacht> das ist, ja, ist ja egal, in wir ja die, hier. im Studio hier. Du könntest auch in deinem Studio aufstehen und gehen. Ne? Ja, stimmt eigentlich.
0: Ja.
2: Nee, ich freue
1: mich ja trotzdem. Ich bin ja, bin ja einmal im Jahr bin ich ungefähr zu Gast. War es dieses Jahr, wo wir mit Gerrit? Mit, war es dieses ich Jahr? Ich glaube, es war schon dieses, dieses Jahr. letztes, oder?
0: Und ich habe sehr viele, sehr viele Reaktionen erhalten. Ey, Felix Lobrecht war der sympathischste in dieser Runde.
1: Ah ja, und das bei euren Hörern, das, das heißt. HörerInnen. HörerInnen. Ja, die,
2: die anderen Reaktionen kamen alle, bevor ich es gehört habe. als nur die Ankündigung, war, Genau, oh, rechtsextremer Felix, oh, Felix Lobrecht. Schöner Abkommen Felix. Ich hier, Einer Mit Rechten darf man gar nicht reden und so. Und ich, hört mal die Folge, ich glaube. Ja, aber nicht. Mit Rechten redet man nicht. Das ist witzig Ey, ja. du mein, mit Recht redet man nicht. Hast du Martin Seliger mittlerweile gesehen bei Boogie und Belasch? Nein. Das war echt zum Abgewöhnen, Alter. Ich dachte ja irgendwie, das wird, das wird ganz
0: witzig, aber es war dann echt irgendwie...
2: Wer ist Martin Seliger?
0: Martin Seliger. Martin Seliger ist Soziologe, war auch schon bei uns in der Sendung, hat ein Buch über Gangster-Rap geschrieben. Das macht er aber in seiner Freizeit. Mhm. Der ist eigentlich Gewerkschaftsforscher, aber in seiner Freizeit forscht er zu Gangster-Rap.
2: Ja. Und
0: dann ist er eingeladen worden zu 100% Real Talk da von Boogie und Belasch und hat sich gedacht: Mann, den müsste man das doch mal sagen. Den müsste man doch richtig mal so auf den Zahn fühlen. Und dann war er dort und das ging wohl. In die Hose. Es ging nach zehn Minuten
2: wieder um äh, Pädophile bei den Grünen und so. Und das wird ja auch jetzt hier, alle, das wird hier langsam en vogue gemacht, dass man hier irgendwie Kinder... Also, ja, Leute, genau, okay. Ja, das ist, ist halt
0: echt wirklich die große Frage, wie man auf so eine, so eine Schiene dann halt irgendwie so, so reagiert. So. Ja,
2: ja. Aber
1: in, in welcher Funktion war er bei euch in der Sendung als Gangster-Rap-Forscher? Als, als Freund Gangster, von Steiger eigentlich. Ja. Als
0: Gangster-Rap-Forscher und er ist ein Kumpel von mir ah, und okay. er ist halt einfach wirklich auch ein Typ, der bestimmte Sachverhalte so richtig cool auf den Punkt bringen kann. Mhm. Und eigentlich hätte ich ja auch gedacht, so durch seine also so scheinbar naive, penetrante Art kann er diese Typen auch wirklich aushebeln. Naja. Hätte ich jetzt wirklich hätte ich wirklich gedacht, aber anscheinend war das dann... Aber was
1: forscht man zu Gangster-Rap? Ich, ich habe den Podcast nicht gesehen, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Mich interessiert viel mehr was er zu Gangster-Rap forscht.
0: Nein, also seine These ist immer so zwischen Empowerment und reaktionärer Scheiße. Mhm. Um das Klischee des Gangster-Rappers oder des bösen arabischen Mannes irgendwie zu bedienen, muss dieses Bild halt eben auch erst existieren. Also zum Beispiel das Bild des gefährlichen Taliban, was Bushido auf seinem Sonny Black Cover gehabt hat, mhm. ja, das musste erstmal aufgebaut sein und etabliert sein und das hat, hat nicht Gangster-Rap gemacht. Ja, ja. Ja, oder das hat nicht die Popkultur gemacht, sondern das ist natürlich so ein, so ein Klischee, das in den Medien reproduziert wurde. Und deshalb konnte es Bushido dann auch auf sein Album machen und jeder hat das dann verstanden als Provokation. Ansonsten, wenn dieses Bild nicht existieren würde, des gefährlichen Menschen mit Turban, ja, wäre es halt irgendein Dude mit Turban und jeder würde sagen... Hä, ja, war der im Urlaub? <lacht> Ja,
1: ganz, ganz natürlich. <lacht> so ja klar, man könnte oder? da ja jetzt, man könnte da jetzt auch noch einen Schritt zurückgehen und sagen, ja okay, aber warum ist denn dieses Bild? überhaupt ein Bild in the first place. Also, warum ist es denn ein interessantes Motiv? Nee, weil, weil also man, das, man kommt da immer relativ schnell doch an so einen Huhn- oder Ei-Punkt, weiß ich meine. Na ja gut, aber. Also, also so ein, so ein, so ein Turban-Taliban-Bild hätte ja gar keinen Nachrichtenwert, wenn es dieses Problem nicht irgendwo gegeben hätte.
0: Ja, aber das Problem ist zum Beispiel, äh, das, das fand ich auch wiederum interessant bei diesem Yuval Harari, äh, der, der darüber gesprochen hat, zum Beispiel, wie funktioniert Terror? Terror ist Theater. Ja, Terror ist nicht effektiv ist keine effektive Kriegsführung. Wenn du Krieg führen möchtest, brauchst du einen B-15 B Flächenbomber und der macht dir Afghanistan platt. So, um dann politisch überhaupt ein Gewicht zu haben, musst du Theater spielen und musst du also quasi diese Bilder provozieren und äh, das ist dann die Bildsprache oder das ist dann die Waffe dieser Terroristen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja klar, aber das, das bestätigt ja quasi meinen Punkt. Also damit das Bild überhaupt erst ein Bild ist, was irgendwie die Runde macht, ist was vorgefallen. Ja,
0: meine. aber auf der anderen Seite muss es natürlich dann im Westen auch wirklich als dieses Bild aufgegriffen werden. Wenn man jetzt irgendwie äh, sagen würde, so, also rein quantitativ ist es äh, ohne Belang, was da passiert, dann, äh, dann würde das nicht funktionieren.
1: Naja, was heißt rein quantitativ ist es ohne Belang? Also auch wenn es jetzt auf die Gesamtbevölkerung der Welt gerechnet, natürlich belanglos ist, aber sind da ja trotzdem im Zweifelsfall 20 Leute gestorben. Ja, gut, oder? aber wie, also, viele
0: Leute, wie viele Leute sterben beim Flächenbombardement an der amerikanischen Luftwaffe? Ja, ja, klar. Oder aber der bei, europäischen Luftwaffe? bei, bei diesen Sachen ist ja halt das
1: Problem, dass es halt voll schwer personalisierbar ist. Mhm. Also da ist es ja richtig schwer, irgendwie einen Schuldigen zu identifizieren. Das ja, das, also das ist und bei Terror funktioniert es halt. Ja, klar, ja, also bei Terror funktioniert es ja halt. Immer. Klar, da hast du Iconic-Bilder so ja. und äh, irgendwie ein weißer Mann in einem Anzug sieht. Einfach nicht bedrohlich aus und ein Araber mit so einem Bart und Turban und irgendwie einer Machete dann schon her. aber zu Zeiten,
0: als die gegen den kommunistischen Erzfeind gekämpft haben, die Und haben wir gebraucht Minuten. Minuten. die Sowjets im Land waren, ja. Ja, da waren das die Freunde.
1: Ja, ja, klar. Die, also, die USA haben das ja früher mitfinanziert im Kampf gegen den Kommunismus. Und was war los bei Hip-Hop?
2: <lacht> <lacht> zu viel. Wirklich zu viel, als dass wir jetzt so lange über irgendwelche alten Kamellen aus dem Kommunismus reden könnten.
1: Ja, gib mir mal ein paar Schlagzeilen. Ich habe gar nichts mitbekommen, außer dass es
2: meinem Homeboy Ruth wieder gut geht. Schöne Grüße.
1: Aber, Schöne welcome, Grüße an dieser Stelle. Welcome wirklich. back in der, in der echten Welt. Ey. Ja, da, echt da, da
0: freue ich mich wirklich. Hast du mit ihm telefoniert?
1: Ja, wir haben, wir haben jeden Tag geschrieben in der Zeit tatsächlich, weil er mir noch Geld Spaß.
0: <lacht> Und Der wohl meine 20 Euro, Alter. Also, <lacht> also, <lacht> Seinem Anwalt, den er ins Krankenhaus zitiert hat, hat er, hat er aber gesagt, und Felix kriegt auch noch. Ja, ich krieg doch meine 20 Euro. Kriegt auch noch was. Schreibt das von das diesen, Testament. von diesen wahnsinnigen Bitcoin-Einkünften, die ich so generiert habe, da kriegt Felix oh, ja. auch noch was ab. Schon darüber habt ihr geredet, ne? Ja, Bitcoin, so. Ich habe mit Bitcoin wirklich gar nichts am ah, Ich habe
2: jetzt, hab jetzt gerade gesehen, du bist habe Ich laber dich ja fünf Tage schon mit Bitcoins voll Alter. Das ist voll <lacht> angenehm gerade. Nee, äh, Ali hat sich von Arafat getrennt. Aber also das Managementverhältnis ja, ist aufgelöst.
0: Aber wollen wir... Wir sind doch jetzt eigentlich noch im... Ähm Segmente, Begrüßungs Segmente. Ey, sind aber denn was, ist denn, was ist denn los? Ich habe hier einen brandneuen Track von Mary J. Blige, den ich gerne anmoderieren würde. Ja, mach mal. Du ich hast
2: sieben ja Songs mitgemacht und nicht meinen. Was bist denn du für ein Ziehvater? Tja. So einer, Alter. Mary J. Blige, kennt ihr noch? Die von U2. Ich glaube, es hackt, Alter. Von U2? Markus Steiger Rabenvater. So. Was, was hat denn was Mary
0: J. Blige mit U2 zu tun?
2: Die haben mal einen Song gemacht. Ist doch egal jetzt. Wann? 2018? So, Sieben. Mary J.
0: Blige ist back mit Amazing. Den möchte ich jetzt auf die Playlist. Amazing.
2: <lacht> gut, damit wäre die Begrüßung abgeschlossen, Steiger. Ab <lacht> in die News, aber schnell.
0: Die Themen der Woche. <lacht> so, also du hast einen Song rausgebracht. Und läuft gut. Naja, wer will das wissen? Du?
2: Interessierst dich jetzt ernsthaft oder du ja. dich jetzt so darauf gestoßen ja, habe. ja, läuft gut, Steiger. Ja, das freut mich. Die Zahlen sehen blendend aus. Aber hattest du, hattest du, hattest du, also ich
1: habe ja jetzt quasi auch das erste Mal seit anderthalb Jahren Pandemie wieder so Solo-Tickets in den Verkauf gegeben mhm. und für, für, für ein eigenes Programm, eigene Tour und so. Und ich war, glaube ich, so aufgeregt wie. Ja, wie ganz am Anfang, weil das so, du weißt ja auch nicht, wie, ja, wie viel ist dann noch übrig geblieben? von ja, der, ja. Wer, wer will mich dann noch sehen nach zwei Jahren Pandemie? Also ich war richtig aufgeregt, als ich mal
2: wieder was released habe. Wie war es bei dir? Check ich. Ich habe probiert, mich nicht so reinzusteigern, es kommt voll viel Feedback und ich, ich, ich hype mich dann so hoch und dann kannst du ja nur danach in so ein, so ein Loch fallen irgendwie gefühlt. Ich probiere mhm. mich da so halbwegs auszuleveln, so. Es macht auch Spaß, den Track zu hören, bevor der raus ist. Ist schon okay, so. Ja, der wird dann draußen sein, die können dann ein paar Leute hören und so, ja, schreiben vielleicht so. ja, ist schon okay und so. Und dann, als ich aber gemerkt habe, so, okay, jetzt in zehn Minuten kommt der raus und, und Leute wissen das und Leute hören die dann, dann war ich schon kurz so aufgepeitscht wieder. Aber es war voll schön. Ich habe probiert nicht die ganze Zeit, die Streams zu zählen und so, oh, Alter, jetzt schon wieder einen neuen Diesen geknackt, oh, geil, Alter, Leute. Ja, ja. Sondern einfach nur zu genießen, was die Leute schreiben und den Schwung mitzunehmen und ey, einfach am Ball bleiben und nicht so lange mit Feedback aufhalten und bla. Und bei dir? Äh, ja, wir haben hier, wir sind ja gerade bei mir im, im, im Büro-Studio schrägstrich
1: Schräg für die Hörer da draußen und äh, wir haben hier am Freitag, als die Tickets rauskamen, die kamen am Freitag um 18 Uhr, habe ich quasi so den Teil meiner, meiner Crew, die in Berlin sind, hier alle versammelt und wie ein paar Kumpels haben wir ein bisschen was gegessen, getrunken und quasi so einen Countdown gemacht zum Ticket-Release und ich wollte aber auch extra, dass hier Leute sind und wir so ein bisschen Musik haben und einfach und so ablenkt, abgelenkt und, damit, sind, damit ja. ich nicht die ganze Zeit irgendwie... Uh -huh. Ich meine, wir hatten wir haben so einen Fernseher draußen hängen, da haben wir quasi die die Ticketstände so projiziert wie, wie so ein Startup, was an die Börse geht, dass man es die ganze Zeit verfolgen kann. Aber ich wollte einfach nicht am Handy sein die ganze ja, Zeit ja. und so. Deswegen war das dann eigentlich, also war voll der, voll der coole Abend.
0: Aber warum denkt ihr, dass, da, dass euch keiner mehr hören will? Oder dass, da, ja, weil, dass die Leute sich da nicht mehr dafür interessieren würden?
1: Nein, also bei Musik äh, kann ich es nicht beurteilen, aber bei mir ist es halt, na, Comedy ist halt eine live eine Live-Geschichte, so Stand-Up passiert live und wenn du einfach diesen Kontakt zu den Zuschauern eine ganze Weile lang nicht hast, dann kommst du irgendwann in so irrationale Spiralen, so ja, wer weiß, ob die sich überhaupt noch interessieren, ob die dann wieder kommen, weißt du, weil wenn du so im normalen Business bist und jeden Tag irgendwie deine, deine großen Shows hast, dann siehst du ja die Leute, aber wenn du das länger nicht hast, dann kommt man einfach ganz schnell in so eine komischen, irrationalen.
0: Aber gab es in der Zwischenzeit Gagas. andere Formate oder andere, äh, andere Sachen, wo du den Eindruck hattest, die haben dich überholt? Oder, oder die, die Leute gehen besser mit dieser Situation um? Oder haben jetzt irgendwelche TikTok-Formate und die Leute interessieren sich jetzt eher für diese Ty Typen, die auf TikTok groß sind und kommen nicht Ach, mehr zu ich, deinen ich, Shows? Ich, ich,
1: ich wähne mich, ehrlich gesagt, nicht in Konkurrenz mit, mit anderen Comedians. so Nicht, weil ich jetzt so mega krass bin, sondern weil ich glaube, dass wir keine Konkurrenten sind. Also wenn sich jemand ein Ticket für einen comedian XY kauft, dann heißt es ja nicht, dass sie sich nicht auch eins für mich kauft. Oder umgekehrt, ja. weißt du, ich meine? Also ich habe irgendwie probiert, mich nicht zu blamieren in der Pandemie, nicht irgendeinen Scheiß, also kein peinliches Lockdown-Gaga zu machen, so wie es einige gemacht haben. Schönen Grüße an die Kollegen und irgendwie probiert, bei mir zu bleiben mit dem, was ich mache.
0: Was war peinliches Lockdown-Gaga? Ja, keine Ahnung, Alter, wenn da irgendwie jeder anfängt, auf
1: einmal mit irgendwelchen Twitch-Livestreams und TikTok-Tänze hier und irgendwelche
0: Peinlo-Shows ohne Publikum da ist.
2: Stand-Up ohne Publikum, ja. so wie
0: Streaming-Konzert. Ja, ja. Ist ja, noch geiler. Ja, das ist aber diese Streaming-Konzerte haben auch nicht richtig gezündet. Hat Die haben nicht gesagt. richtig gezündet, und, aber ja, da bist du oder?
1: wenigstens, äh, wenn es nicht funktioniert, hast
2: du immer noch Musik im Raum. Also, ja, du und vor allem so weißt alleine. du da weniger, ob es funktioniert. Ja, weißt, Also so ein, ein Witz ohne jemanden, dem ja, du es ja. erzählst, ist ja... ja das, ist halt, das ist halt komplett pointless. <lacht>
1: also immer, wenn wir auftreten konnten, äh, habe ich es gemacht, so viel wie es ging und äh, in den Momenten, wo, wo komplett Lockdown war, habe ich irgendwie haben wir hier so ein bisschen ein paar YouTube Sachen gemacht oder ich habe irgendwie Podcasts gemacht. Ich habe einfach so meine Wohnung renoviert und so, und so andere
0: Sachen angekümmert. Also ich habe den Eindruck, dass die Leute jetzt voll heiß sind drauf. Also denen kannst du so quasi alles vorsetzen und ey, Hauptsache, es geht los und wir können raus. Ja,
1: wobei viele äh, also Glücklicherweise hatte hatte ich äh, das Problem nicht. Aber ganz viele Veranstalter berichten auch, dass obwohl es jetzt wieder geht, dass sie dass es richtig schwärmen, ihre Tickets zu verkaufen. Ja, weil die Leute Angst haben. Weil die Leute ein bisschen Angst haben und weil die Leute irgendwie nicht mehr so dran gewöhnt sind oder ist ganz ja, ja. also wenn man jetzt so ein, so ein mittelgroßer Comedian oder so also ist. Ich kenne es nur aus
0: der, aus der Gastronomie gerade, also dass verschiedene Wörter auch gesagt haben, ey, bitte sperrt die Läden wieder zu. Also so, so mhm. wie wir jetzt gerade auf sind, ist das richtig, äh, richtig Minus Banane, bestimmt. weil die Leute kommen nicht. Sie ja. machen jeden Tag Minus. Echt, ja? Alle Weihnachtsfeiern sind jetzt abgesagt worden. Mehr oder weniger. Also, der Dezember ist ja der Weihnachtsfeiermonat und, äh, äh. und eigentlich normalerweise hat so eine Gastwirtschaft halt irgendwie immer jeden Abend eine 10 bis 20er-Gruppe da. Alles abgesagt worden und die Leute kommen nicht, weil sie sich nicht trauen oder.
2: Man kann ja auch bestellen. Warum eigentlich?
0: Bestellten. Das ist gar nicht in diese, diese Spirale. Ich jetzt Anfang. endlich wissen, ja. was mit hip -Hop los ist. Hör mir mit zu. Mit Kabi los.
2: roasted ein Elefantenpark in Thailand. Habt ihr das mitbekommen? Entschuldige
0: bitte. Darf ich dieses Kabi Zitat ist ein, vorlesen? Kabi Weil ich wollte Urlaub. es beim Zitat erraten. Ich habe es beim Zitat erraten. Ja. Guckt euch den Schwanz da oben an. Er reitet einfach auf einem Elefant. Die <lacht> Sachen wären gewesen. Tschüsses über Jem Östemir, der als neuer Bundeslandwirtschaftsminister auf eine Kuh ins neue Ministerium geritten. Ist. Kuh oder Elefant, who cares? Kapital Bra, der in Thailand Urlaub mit seinen Kindern macht und hier wieder nach, nie wieder nach Thailand kommen will. Wladimir Putin über den indischen Premier, der auf einem Elefanten reitet und nicht wie Putin oben ohne auf einem weißen Pferd. Oder Jem Özdemir, neue Landwirtschaftsminister beim Besuch des ronkali winterzirkus
1: Naja.
0: Ja. Das war ein Kapi. Und fun,
1: fun Fun Fact: Zirkus Roncalli äh, hat keine lebenden Tiere mehr. Ich weiß. <lacht> Finde ich ganz komisch. Ich,
2: ich weiß war, aber schon
0: seit Jahren.
2: Auf vegan angelehnt.
1: Nein, das ist aber neu. Das machen die erst seit ein, zwei Jahren, glaube ich, oder? Ich habe mich mal mit dem, mit, dem, mit dem Besitzer von Zirkus Roncalli gestritten. Weil Wie der heißt der? Im Grill Royal? Keine
2: Ahnung. Nee, oh, hey, ich war irgendwann irgendein so bekloppten
1: bei hey, ich aber irgendeiner bekloppten Fernsehshow mitgemacht und da haben wir in diesem Zirkus gedreht. Und das, was die sich da vorgestellt haben von der Produktionsfirma, fand ich einfach nur peinlich. Da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann kam wirklich dieser Zirkusdirektor, der kam, kam dann zu mir, ja, der, sah wirklich, der sah wirklich einfach nur Peinlo aus. Ballon und er kam dann so zu mir, Er hat dann so geguckt, ja okay, Und wer ist hier zu cool für unseren Zirkus? Wer ist hier zu cool? Er hat gesagt, was zu cool? Ja, quatschen wir nicht voll ey, mit deinem komischen Zirkus hier. ey.
0: Und, Schöne wie, wie hat es geändert? Ja, ich habe das nicht gemacht. Joko und Klaas haben es gemacht.
1: Ich habe es nicht gemacht, was sie von mir wollten und der Zirkusbetreiber war bockig. Sag mal nur kurz, was die wollten. Ich glaube, die wollten mir, also in die... In die Clownerie wollten die mich einführen und da hatten ja halt ihre zwei Clowns, die da anscheinend auftreten, und die wollten dann, dass ich da mit denen so ein paar Clown-Sachen über. 80? Also ja, Clowns sind ja auch so ein bisschen zu alt immer, komische
0: Worte.
2: Die Clowns sind irgendwie immer über 40 ja. Das ist jetzt zweiter Bildungsweg. So. Ja. Geschminkt nochmal neue, neue Karriere du probieren. Du weißt, dass das
0: eine riesige Scientology-Veranstaltung ist, der COK Ron Kalli. Das weiß ich natürlich nicht, Steiger. Weil Ron Kalli. I call Ron. Ron L. Hubbard ist der ja, Gründer oh. der, <lacht> ja, ja, ja. der Scientology Kirche. Und äh, dieser komische Zirkusdirektor ist ein äh, Operating Titan. Ah, das äh, ist Höchste Sinn. Stufe der, der Scientology Kirche durchlaufen. Nein, die heißen das nicht. Ja nicht
2: so. Doch? Um, die heißen
0: wirklich Operating Titans. Nee, das weiß ich, ich da so aber dass sie
2: nicht Ron, Ich dachte, die heißen so mit,
0: mit Nachnamen Ron Kali einfach. Nein, das hat er sich ja, ja auch deutsch aus. Der heißt natürlich Hubert. Ron oder Kalmund oder so. heißt der. <lacht> Naja, nee, aber diese Geschichte wurde sehr, sehr lange über Zirkus kali Kalli äh, erzählt. Keine Ahnung, ob es So ähnlich wie Günther ja auch der in diesem einen äh, Puff... egal.
2: <lacht> <lacht> Darüber dürfen wir nicht reden. Ähm, mhm. Ja, ich konnte den Carpi Rose auf jeden Fall verstehen, weil ich habe mich zurückversetzt gefühlt in meinen thailand in dem ich zu einem Schweizer Touristenführer in, in die Fänge geraten bin, der meinte so, ach komm, ja, ihr, ihr sprechen Deutsch, das gibt's ja nicht, kommt dem im mit das oder? Ja nicht. Ich zeig euch die ganze hier Insel in
0: Thailand, komisch. Und, und dann
2: ihr <lacht> und dann war der erste Stopp war gleich morgens an so einem Elefanten, und ich weiß nicht, ja, was wollen wir jetzt hier machen? Ist doch schon interessant. Und dann, Saßen die da eben auch so oben drauf und haben den Elefanten mal mit so einem Kaminkehrer so auf die Stirn gehauen, wenn der irgendwo lang wollte, wo die nicht wollten. Weil ich so, jo, was ist denn hier los, Leute? Ach, das ist nicht schlimm, der ist, der ist ein kleiner Lausbub. So wie manche Menschen auch kleine Lausbuben sind. Und da muss man einfach mal ab und zu so, ja, mit dem Kaminkehrer auf die Stirn hauen. So wie bei
0: Menschen einfach.
2: Nee. Egal.
0: Ja, Sugar MMFK hat äh, seinen deutschen Pass bekommen.
2: Reisepass, korrekt. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Glückwunsch an dieser Stelle.
2: Sollte ja vor anderthalb Jahren noch abgeschoben werden.
0: Richtig. Hat sich,
2: ach, ach, er, ah, hat sich durchgesetzt. Mm. Sein Statement dazu war auf jeden Fall, so für euren Support bin ich so dankbar, weil hättet ihr mir nicht geschrieben, ich hätte mich auch irgendwie illegal über Wasser gehalten. Ich, ich war schon so abgefuckt auf den deutschen Staat und so, aber so viele haben geschrieben, nein, Bleib auf der geraden Bahn und Dings zieh durch und wir warten auf deine Musik und, und hat auch mehrere Songs zwischendurch rausgebracht, die so dieses Aufenthaltsthema thematisieren und es hat
0: funktioniert. Der hat, Aber äh, das Trikot,
1: äh, im Trikot von Paris ist von ihm ist das nicht? Äh, ja. ja.
0: Aber es, das passiert tatsächlich äh, immer wieder, dass Leute hier geboren sind und einfach die falschen Papiere haben ja, und ja, nach 20, 25 Jahren irgendwie nach äh, Serbien oder in Kosovo abgeschoben ja. werden sollen. Ähm, Elif würde keine Onlyfans machen. Hat sie gesagt. Ja, ich wollte gerade fragen. Würdet <lacht> ihr, aber jetzt mal ganz ernsthaft: Also, Maskulin hat ja OnlyFans rausgebracht. Wer ist das, eigentlich das
1: Flairphone jemals gekommen? Weißt
2: du noch? Der das das? Flairphone war doch die Nummer, die, wo man ihn anrufen konnte. Ja, genau, oder? der hatte doch mal diese Idee irgendwie. Das, ga, das gab es. Da gab es auch dann etliche YouTube-Videos, wo Leute dann so: Hä, Wir verarschen Flair an sein Telefon und sowas. Und dann hat naja. das ganz schnell wieder eingestellt. Oh, okay, okay aber würdet
0: ihr, ist das eine, eine Option, das zu uh, OnlyFans uh, <lacht> zu machen? Äh nein, warum? Nee, nee war ich nicht. Es sei denn, ich jemand glaub, steht OnlyFans, auf meine Füße. Ich glaube OnlyFans ich
1: hatte zwischendurch mal, also die haben ja das hat ja sexuell angefangen, glaube ich und dann wurde es auch relativ groß und dann wollte OnlyFans glaube ich so wollte so ein bisschen den Wirecard Move machen und so raus aus der Schmuddelecke und dann haben die gesagt, nee, kein Sexual Content mehr. Dann halt alles zusammengebaut ah doch, wir machen doch wieder mit Bumsen. Jetzt, Spaß, Leute. jetzt ist wieder,
2: jetzt ist wieder alles, alles
1: erlaubt. Ja, nee, ich würde auch kein Onlyfans machen.
2: KDM Shay, den wir ja ab und zu spielen, der hat, der hat jetzt ein Onlyfans. Was passiert dort? Ich da. glaube,
1: es klingt immer nur so schmuddelig. Ich glaube, manche Leute bringen auch einfach so also ein bisschen so Patreon-mäßig, oder? Die bringen auch einfach so Exclusive-Songs oder irgendwelche. Was ich, hier, ich zeig euch, nur euch zeige ich jetzt
2: mal meine Wohnung, oder? Genau, und, und genau sowas. das macht er nicht, sondern er hat Sex mit seiner Freundin, die auch Onlyfans hat. Ah ja.
0: <lacht> was ist mit, äh, mit Bones? Der bewegt sich jetzt sehr stark auf Onlyfans zu, finde ich. was also mhm. mit, seiner, mit seiner Freundin. Das verfolge ich gar nicht, leider. Ja, also da wurde ein Chatverlauf also gepostet, leider. wo dann so sie ehrlich gesagt auch vor allen Vieren und sie äh, streckt so ihren, ihren Po in die Kamera und er hat natürlich dann so ein Emoji drüber gemacht, über die entscheidende Stelle. Dann. Und das war aber so ein Chatverlauf, wo sie sich so Hey, hey, wir posten nur Scheiße, wenn wir horny sind. Und sie so oh, total äh, total willenlos. Pussy läuft aus. Eigentlich müssen so. wir OnlyFans also geht, machen. Geht, also why not? So, also, wenn man eh schon alles so auf Instagram veröffentlicht, dann könnte man auch OnlyFans machen und hier ohne Emoji. Yeah.
2: Vielleicht will er das ja gar nicht. Vielleicht ist dieses Emoji die letzte Barriere. Ich finde okay, wenn man das nicht macht, ehrlich gesagt. Ich finde auch okay. Ich <lacht> finde auch okay, wenn man das nicht auf Instagram postet, aber muss jeder selber wissen. Bones ist groß. Bones ist groß, klingt so wie Gott ist groß. <lacht> Bones ist groß. War auch so ähnlich gemeint. Ja, ja. ja Dann gab es ein Travis Scott Interview. Äh, ja, mit Charlemagne. Das habe ich mir gestern angeguckt. Erst nach diesen Dings. Wie lange hast du ausgehalten? Komplett durch? Ich habe es komplett durchgezogen,
1: musste aber ein paar Mal stoppen. Ja. Also ich glaube, den ersten Stopp hatte ich so nach vier Minuten, weil er vier Minuten eigentlich nur You Know gesagt hat. Ja. Also, you know. No. You know, it's just
2: like crazy. Ja, aber es ist auch irgendwie eine komische Situation, weil ich denke mir ist halt so... Das Komischste, aber das, trotzdem, er hat sich so... Also, keine Ahnung, ja, in, ich, er, wenn du dir... Weißt du, er wollte ja dieses Interview geben. So, er hat sich ja... Äh, eine, also, hey, ich will, dass wir jetzt hier im den Fans mal was... Und er hat wie viele Wochen gehabt? Und, und das ist, was... Ja, ja, denn, klar, aber ich denke mir halt so, Zusammen aber was,
1: was, was ah, kann er denn sagen? Also, weil natürlich ist es irgendwie er hängt da irgendwie mit drin, weil es sein Festival ist und er deswegen auch natürlich irgendwie verantwortlich ist, aber andererseits... Also ich meine, wir stehen ja beide auch auf der Bühne, also du weißt ja auch, dass du von der Bühne aus dann, also er kann es ja dann vor Ort auch wirklich nicht beeinflussen, also es ist ja dann nicht, es ist ganz komisch so.
2: Also was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass Leute sich das ein bisschen zu, oder jetzt so rückwirken, er hat ja noch drüber geredet mit ja und außerdem in-ears und Dings und so, weißt du, Leute haben sich schon sehr einfach vorgestellt, wie es ist irgendwie da oben vor 50.000 Leuten zu stehen und dann sagt einer, ja hier Leute, hört mal auf, hört mal auf und dann sagt, Ach so, ja klar, na klar, dann machen wir mal aus so. Da ist ja so eine Lautstärke, gerade bei ihm so, die, den Punkt hat es mir auf jeden Fall gebracht. Die, ja, zum, er, ja, und zumal, wenn er. Du, aber all seine Statements waren so waren so große Kurven um irgendein Eingeständnis rum oder um irgendein klares Statement, weil es war alles so sehr. Ja, ja klar, aber also das meine ich ja. Also was, 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 was
1: könnte dieses klare Statement possibly sein? Also was könnte er
0: denn sagen? Also es gibt irgendwie nichts, was er. Also, also das große Problem ist wahrscheinlich in Amerika, dass wenn er irgendwas sagen würde, wo er... Ja, ist so ja auch gerade Es gibt ja gerade so eine
1: Sammelklage. Genau. Irgendwie.
0: Wo er Verantwortung übernimmt, dann hätte er halt, also würde es gegen ihn verwendet werden. Insofern ist das natürlich äh, so, so ein Eiertanz, aber ich meine, man kann natürlich auch sich hinstellen Eiertanz, und sagen, ja, ja naja, also es ist doch irgendwie so ein Tanz auf rohen Eiern, irgendwie so, dass er halt keins zerbricht. Ach so, ich habe gerade an Eierlauf gedacht, aber es war auch auf jeden Fall Eierlauf, was er gemacht hat. Ja. So, und äh, dann könnte er natürlich sagen, ey Leute, ich kann eigentlich nichts dazu sagen, weil das alles justiziabel ist, aber es tut mir unfassbar leid, äh, was da passiert ist. Und wenn ich es äh, natürlich würde ich äh, Dinge anders anders machen, wenn ich Genau, aber, da, aber
1: das war auch dann eine Frage von Charlemagne, wo er gefragt hat, ja was denn? Also was könnte man denn konkret anders machen, damit sowas nicht passiert? Weil so eine Massenpanik ist ja dann ab einem gewissen Punkt auch einfach so eine ja wie so eine Schwarmdynamik, gegen die du gar nichts machen kannst, sobald die einmal am Laufen ist. So. Und auch das, was, was du gerade meintest, Mauli, die, dass man sich das dann so also... also wenn man einfach sich so vorstellt, ja, dann sagt man, ey, da vorne ist irgendwie ein Problem, dass dann alle so schön zur Seite gehen. Also dieses zur Seite gehen kann ja auch, wenn alle auf einmal irgendwo gegengequetscht werden, dann wieder für ne, also mhm. das ist ja, es ist halt die Frage, wie viele Menschen kannst du auf wie viel Raum stopfen zum Ausflippen? Also man müsste, glaube ich, viel grundsätzlicher an sowas rangehen, um sowas zu vermeiden. Nee, gut, so. aber
0: wir haben ja, wir haben das ja schon auch so in den letzten Sendungen mehrfach verhandelt, dass er halt das natürlich auch befördert hat und, dass sich die Leute verletzen bei seinen Konzerten und die dann auch noch stolz drauf fahren irgendwie so, weil wir sind die Rager, mhm. dass man das halt irgendwie vielleicht wirklich ja, ja. ich meine Da dreht man sich auch
2: im Kreis, weil wie gesagt, so, wenn, das bis, ne, wenn das bislang immer gebrochene Beine waren und sie haben doch gesagt, das war der geilste Tag ihres Lebens, das ist doch alles cool, so wann macht man dann den Riegel vor und sagt, ja Leute, aber jetzt, vielleicht ist der nächste halt dann tot mhm. oder so.
1: Auf jeden Fall ist seine Netflix-Doku schlecht gealtert.
2: ja <lacht> Da ging es auch
1: genau darum. ja, ja voll ja, ja.
2: Da, Daher waren ja auch diese Aussagen. Mit, also ey,
1: Travis ist. Scott ist halt auch jetzt ein Stück weit, also ich meine, er ist ja
2: ist,
1: ist, ist, ist nicht sogar Milliardär, aber er ist ein sehr, sehr reicher Mann. Man muss jetzt auch nicht so zu krassen Mitleid haben. Aber ein Stück weit ist er auch so ein, also er hat das ja auch nicht erfunden.
2: Er hat ja Verletzungen bei Konzerten und Ausrasten bei Konzerten nicht erfunden. Nee, aber er hat schon probiert, das aufs nächste Level zu bringen. Mhm. Also das hat kaum jemand so zu seiner Marken-ID gemacht wie mhm. er. Das schon, finde ich.
1: Im Rap, aber ich meine so, also es ist ja absoluter marken Wackenkern von, 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 von irgendwelchen Metal-Konzerten und so, so. Aber
0: sind die so groß? Ja, aber die sind halt nicht so groß. Nee, ey, Wacken Sind's und so, so, Alter.
1: Ja, aber ey. Da flippen die Leute doch genauso. Ich, A ich weiß es auch nicht, keine Wacken Ahnung, Alter. Aber schon
0: mal gebrochene Beine oder sowas? Hat man das gehört? Ich weiß es nicht. Vielleicht die Frage ist, es ist würde so
1: man
2: es hören? Ist
0: das so eine Außendrauf? <lacht> also nee, die, ja, die, die, außendrauf die Freiwillige Feuerwehr Wacken, die hält da dicht auf jeden Fall. <lacht> so
2: vielleicht ist das auch eher so ein, so ein, Ding der, der jüngeren Zielgruppe, weißt du, weil die, die Leute, die da gestorben sind, das waren ja alles irgendwie zwischen 14 ja, die waren so und 26. So erschütternd jung, ja, genau. Das ist super krass gewesen. Ich glaube, so, in, in, in Matic reisen ist, ich weiß nicht, ist man da 13 auf dem Konzert? Also, keine Ahnung. Ich glaube, so Mettler, nicht mehr. Nee, so, so
1: Mettler sind irgendwie alle, mindestens Ende 20 und haben so immer schon so band -Shirts an, schon bevor die
0: Show war. Ja. Könnt ihr die Doku über Nuclear Blast Records aus Schwaben war schätzen? <lacht> Kennst du sie? Also ganz viele Leute kennen die. Ah, ja. Auf jeden Fall, ja, äh, da reden die dann halt auch mit Heavy-Metal-Fans und dann erzählen die halt so, ja, und dann auf dem Waldspielplatz da hören wir Metall. Auf dem Dorf, da hört man halt Metall. Und äh, genau solche Leute gehen dann halt eben auch auf die Konzerte. Ja.
1: Ich habe hab gewisse Sympathien für, also ich könnte es mir jetzt nicht oft anhören, aber ich finde auch manchmal so, gerade so beim Pumpen oder so, finde ich so wirklich harten Anbrüll-Metal-Rock schon ganz geil auch manchmal.
0: Echt? Also ich hatte das einmal einen Kollegen, der hat bei einer Nachtschicht Death Metal aufgelegt oder so an seiner Box gehabt ja. und wir haben so Fenster geputzt in den Borsig Hallen und das war halt nicht erträglich. King-Szenario. Also ohne ohne Witz. Das musste man nach zwei Songs stoppen. Das ja, ja. ist nicht hörbar.
1: Ja, längerfristig wird das auch nicht für mich. Aber nee, so.
0: Ich finde es find halt auch total verrückt, weil ich glaube, dieser Typ hört natürlich auch die Nuancen und sagt dann irgendwie so. Also für uns hören sich ja alle diese Bands wahrscheinlich gleich an. Ja, ja. Und dann sagt er, nee, die mag ich nicht. Also die ja, es Double Band, so, die, die, ja, ja. die ist nicht tight.
1: Ja, es gibt doch auch so, es gibt ja so, weil bei so manchen Sachen gibt es ja immer so komische <lacht> Fun Facts oder sowas. Und ich habe mal gehört, keine Ahnung, ob es stimmt, das kann Modi bestimmt besser sagen, dass äh, dass Metal wohl relativ viel also von den moderneren Musikstilen mit am meisten gemeinsam mit klassischer Musik hat. ich weiß nicht, warum. Ob das irgendwas mit der, mit der Taktstruktur zu tun hat, keine Ahnung. Also Alter. es gibt
2: äh, äh, Grzegorz, der meinen neuen Song übrigens gemixt hat. Er hat, mir mal so eine Band genau, hat mir mal so eine Band gezeigt, die so wirklich alle Partei, also dann irgendwie kommen sechs Takte in dem Tempo, das kannst du gar nicht mitzählen, dann haben die auf einmal sieben Achte und dann spielen die so elf Neunte und irgendwas und da sind sechs Leute, die alle Instrumente spielen und die machen das synchron, okay, ciao. Mhm. Das ist eigentlich unmöglich. so mhm. Auch so Nightwish und sowas, die haben schon immer dann so mit Orchester und die ganzen Texte gehen ja auch nur um so, oh, die Guardians of Eternity, bitte halt meine Liebe auf und sowas und keine Ahnung, die sind sehr, sehr mystisch <lacht> unterwegs und dann Passt auch so dieses also Orchester-Ding da immer ganz gut was rein. Was ich mir
0: vorstellen können und was ich hoffe, Bibliothek ich trete jetzt kenne. keinem Metall-Fan auf die Nerven. Die, die uns wir alle haben, hören. Wir haben uns übrigens auch, wir haben natürlich auch zur letzten Sendung über künstliche Intelligenz auch wieder einen erbosten Leserbrief bekommen, Geil, oder ja. Hörerbrief bekommen, oh, ich forsche schon seit Jahren, Ihr habt nur richtig peinliche Scheiße erzählt. Geil, so danke. Also, jetzt, jetzt rede ich auch noch über Metall, da, darüber kennen wir kennt sich niemand aus. Aber was ich beeindruckend finde, ist halt gerade diese sechs Leute, die dann äh, wie soll man das sagen, so, so blockmäßig die Akkorde spielen und mhm. zwar in diesem exakten Weißt du, also, mhm. weißt du was ich meine? Wenn, Überhaupt nicht. Okay, also es gibt, gibt so einen Riff, eine Tonlage ja. und dann Changed das plötzlich also ja. so drei Noten tiefer und die machen das alles exakt im selben... Okay, lass sie ein synchron spielen einfach. Vielleicht ist das das, was mit klassischer Musik gemeint ist, Also wie Bach, ja, so, so, so ein Bachstück, also, weißt du, so was sich dann auch ja, so mathematisch ja. Ja, versetzt. Ja,
2: Guck mal, das mhm. Ding ist so ein, so ein, so ein Rap-Song, der irgendwie zwei Akkorde hat, der ist ja relativ simpel instrumentiert und so ganz ne, alles Unnötige weggestrichen, äh, reicht eigentlich eine Kalimba in der Mitte und dann ein bisschen Drums und fertig. So, und da reicht das halt, also wenn, du, wenn du die gleiche Melodie mit irgendwie sechs Gitarren, die Dann denkst du, zehn Sekunden, ja und jetzt, Leute? Deswegen, ich glaube, die müssen einfach kreativ werden. Weißt du, weil der Sound von Metal ist halt Gitarren auf Full Distortion und gib ihm so und mehr gibt also mehr ja, spielen am ja nicht, deswegen müssen so die ne halt
0: mit dem Songwriting. Aber crazy trotzdem gehen. ist es ja dann so eine äh, eine Wand aus Sound, die ja erstmal so aufgebaut werden muss und das ist schon so beeindruckend. Also wenn man das.
1: Ist welchen Gedanken ich richtig komisch finde? Echten Menschen, der so äh, der ist so nur so mittelbar was damit zu tun hat. Aber es gibt ja auch einfach so Rechtsrockbands und die können ja auch Instrumente spielen und ich finde diesen Gedanken so komisch, wie so Nazis so Gitarre spielen über. Einfach so ein Nazi, der so sein, sein Piano stimmt. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Das ist so richtig, richtig random. Naja.
2: Ich bin zu wenig, zu wenig, viel zu wenig rechts reingezogen, um darüber was sagen zu können. Aber, äh, ja. Oder vielleicht sind die auch so punkmäßig drauf und äh, können das alle gar nicht so mit Absicht. Ich weiß es nicht. Oder das ist so absolutes Gehör und die sind so echt, noch nie ein Notenblatt gelesen, Mann. Ich kann äh. alles einfach nur so dem. Macht das mit dem Adler nochmal? Ja. <lacht> God. ja, Kanye und Drake sind zusammen aufgetreten ah, bei das bei Uber. Amazon konnte man
1: sich das angucken, oder?
2: Ja, ich hab's nicht gesehen. Habt ihr's gesehen? Ich hab's auch nicht gesehen. Ich wollte es mir mal vielleicht mal angucken. Es sind noch zwei der, in der Top 3 Artists.
1: Tatsache, ja. ja. Wobei Kanye habe ich eigentlich länger nicht. Ich fand auch das neue Drake-Album total langweilig, ehrlich gesagt. Äh, ich ich werde es mir schon angucken. Ich guck mir eh gern Konzerte an. Ich verstehe gar nicht, warum Konzerte mit Film kein größeres Ding ist.
2: Mit Film im Sinne von richtig mit mitfilmen lassen, mit Ja, so also fett oder?
1: produziert, einfach so raushauen wie so ein Comedy-Special. Also ja. Warum es das nicht bei jedem großen Künstler irgendwie gibt? Also es gab ja dieses Arte in Konzerts, das gucke ich auch gerne. Aber das sind meistens auch echt so alte Sachen, so von The Doors aus Anfang der 70er oder sowas. Aha. Also
0: ja, warum gibt's es das nicht mehr? Aber warum guckst du das gerne? Ich gucke es überhaupt nicht gerne. Was?
1: Ah ja, nee, ich, ich mag also ich habe hab meine... Keine
0: Zeit dafür. für Nee, ich würde, ich würde nie auf die Idee kommen, oh, jetzt heute Abend gucke ich mir mal so ein echt Konzert nicht? an. Ne nicht.
2: Es nee, ist natürlich
1: ein bisschen stimmungsabhängig, aber ich kann, mein Fernseher ist an meine Boxen angeschlossen, dann hast du den Sound auf gut und dann finde ich es voll cool zu sehen, wie die Leute dazu so abgehen und so.
2: Ich finde es ich krass, weil hätte man diese, also wäre das wieder mehr ein Ding, dann würde es wahrscheinlich weniger Leute geben, die denken, oh, ich brauche jetzt dieses Handy-Video davon, wie komplett ah, ja, ja, mein Mikrofon ja, ja. weggesmashed ja, wird von, ja, ja, den, von den Boxen. So. Das checke ich immer nicht. Warum? Also gerade so bei, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie habe ich noch nicht gesehen, der wo seinen ersten Auftritt seit Monaten wieder hatte. Ich glaube, es ist Merrow oder sowas. Nee, stimmt gar nicht. Es war dieses Pashanum-Konzert in, in der Columbia Halle. Die haben noch ihren ersten Auftritt gespielt. Und das war ausverkauft. In der Columbia Halle, hatte dann, keine Ahnung, drei, vier, 3000 passen Drei und ein paar. Und eins, acht davon hatten so Handys oben. Und so, ja, ja. So, yo, aber warum denn jetzt eigentlich? Mhm. Vielleicht, weißt du, vielleicht muss man vorher sagen, Leute, übrigens, wir filmen alles professionell mit. Könnt ihr euch in zwei Wochen reinziehen, machen eure Handys aus und lasst mal gut sein. So. Aber ja, whatever. Kanye soll Virgil Abloh bei Louis Vuitton beerben. Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr mitbekommen, dass er gestorben ist überhaupt? Das das er ja. Mitbekommen? Virgil Abloh ist an Krebs Der ist verstorben, verzogen. Virgil Abloh, ehemaliger schwarze
1: Chefdesigner von Louis Vuitton ja. aus, dem, aus, dem, aus dem Street- und Hip-Hop-Kosmos die Fashion-Welt-Hops genommen
2: bei Yeezy ganz lang gearbeitet und ist dann aus dem Kanye-Team so zu Louis Vuitton rüber. War nicht schon mal im Gespräch,
1: dass Kanye Louis Chefdesigner wird? Kann und sein. Und ist
2: es dann nicht Virgil Abloh geworden?
1: Kann gut ich, sein. Meine, ich meine ja, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ist
0: das dann äh, richtig real? Macht er das dann wirklich? Zieht er nach Paris und wird dann Chefdesigner und hat dann so Ideen ich für Sweatshirts? Ich glaube
2: Homeoffice. <lacht> hat er dann Ideen für so Sweatshirts? <lacht> So, was, macht macht den ja, Chef Designer,
0: was macht ein Chefdesigner? Ich glaube, der
1: kuratiert so die Ideen von den richtigen Designern, oder? Also, der fasst die so äh. zusammen: das ist cool,
0: das. Also wie so Rembrandt. Rembrandt hat ja anscheinend äh, so Hintergründe malen lassen, dann hat Bäume malen lassen, hat er immer so Spezialisten gehabt ja. und am Schluss hat er so Rembrandt drunter geschrieben. Ja, witzig. Das ist doch geil.
1: Es wird doch auch Dr. Dre, immer, Dr. Dre immer vorgeworfen, dass der so arbeitet, oder? Ich glaube, der macht das auch so. Dass der quasi nur so die einzelnen Pieces von anderen Leuten so zusammensetzt und am Ende macht er so. Ja, aber
0: anscheinend ist es ja jetzt dreht auch. Der einen, einen Regler. Anscheinend ist es ja mittlerweile auch so, dass halt irgendwelche Leute eingekauft werden, weil die eine wahnsinnig gute Bassdrum haben.
2: Ey, es gibt die absurdesten Geschichten. Lass uns da nicht zu so tief reingehen, das macht mich immer ein bisschen betroffen und traurig. Warum? Ähm, Hast du, dein, du machst deine Musik gerade, du produzierst die Beats selber und,
1: uh -huh. und machst
2: dann auch Text und Video und alles. Ey, ich möchte mir dafür nicht selber auf die Schulter klopfen, soll doch jeder machen, was er macht. <lacht> ich weiß nicht, mich würde es krass traurig machen, so... Instrumente, Loops nach Amerika zu schicken und hoffen, dass die ihre Drums drauf machen, weißt du? Das, ah, das sieht irgendwie ja. komisch an. Dann ist so, Bro, ich bin auf dem Migos und Drake und Dings so und Bums so einfach so, ja. Und die haben dich genommen, damit sie keinen Sample klären müssen. Ah, so. ja. Weißt du, das ist irgendwie, hat komischen Why. Aber das soll das kein hat, Hate sein an irgendwen. Das, das erklärt eh sich cool. auch irgendwie so voll schlecht. So hör mal, dieses tick ist von mir. <lacht> <lacht> dieses dieses tick gehört. Ich finde es sogar eher andersrum, so zum Großen. Also ich meine klar, wenn du die die Samples mutest, dann die Drums klingen eh in 80 Prozent. Ne? Das hat sich schnell auserzählt, so ein Hip Hop Beat in Drums nur heutzutage. Mon, früher war das viel geiler, allerdings Leute, aber. <lacht> so diese... So, das war noch echter Hip-Hop, Mann. Da ging's noch um so Graffiti, Mann. Da es noch um, die Samples selber auf einer Platte finden und da dann noch die Ding, von Mann. den neuen äh, Leuten nehmen. Nee, aber das ist so... Ja, lass mal den Deutschen, der macht die Melodien. Lass mal den Deutschen die Melodien machen. Ich mache eh viel lieber Drums. Und so. Egal. Eine äh, Doku über die Bad Boys Generation von Hertha BSC kommt raus. Habt ihr das gesehen? Äh, ich, ich weiß, ich hab, hat meinem Bruder gestern erzählt. Auf der Zone kommt es raus, glaube genau, ich. Genau, von Kevin Prince, Boateng, Patrick Ebert, Askan Zijaga. Äh, yeah. Chinadou Idee auch, den Bruder von Chima Idee mm. hm? Hip-Hop-Kontext und so, wir reden darüber. Sind die alle, alle aus Wedding?
0: Die, nee, die, es geht um Berlin Untergrund oder so. Ich, bei, oder? ich glaube, glaube. Patrick, ja, aber sind,
2: Waren die nicht gerade alle aus Wedding irgendwie? Ich glaube, Patrick Ebert war so Charlottenburg irgendwie die Ecke. Ah, ja. Das würde mich wundern, wenn er aus. Ich glaube, Dejaga auch eher Südberlin. Aber äh, so Boatengs, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall der Prince und der Große. Ich glaube, Jerome
1: Idee. ist so angeblich in Charlottenburg aufgewachsen, oder? Das weiß ich nicht. Er nicht irgendwie so
2: Kann eh sein. Aber genau das auf jeden Fall auch interesting und auch so im. Also ich meine, aus dem Trailer wird auch schon so ein bisschen sichtbar, dass, ja gut, ich meine, wir hatten so unsere zwei Saisons, wo wir voll gehypt wurden und Leute haben sich drauf gestürzt, weil es gab auch immer Schlagzeilen, weil wir mal ein bisschen lang feiern waren und mal ein bisschen viele Leute mit Dönern abgeworfen haben Ähä. und mal ein bisschen Stress gemacht haben. Aber für eine langfristige Karriere war das jetzt nicht der Key. <lacht> ja gut, schade eigentlich. Dann habt ihr mitbekommen von ähm, Manuelsens neuer Geschäftsidee. Ja, mit Box er möchte einen Ruh. Ein dicker Robert. Eistee, Bruder. <lacht> er möchte einen Ich glaube, dein, dein Mikro ist gerade
1: abgeklipst. Uh. Aber ich habe das nicht ganz verstanden vom Manuelson. Der will. Also, was macht er? Jetzt? Wie so ein Boxpromoter einfach,
2: quasi. Genau. Kämpfe organisieren. Ich glaube, in erster Linie will er einfach mal sehen, dass wirklich jemand irgendwie auf die Schnauze ja, geht. Jeder will das sehen, aber das wird ja nie passieren. Der einzige Rapper, der sich öffentlichkeitswirksam geboxt hat,
1: war b Be B-Tight beim Promi-Boxen vor 37 Jahren mal. Und. Gegen den einen ochsenknecht
2: so, den keiner kennt. Wirklich? Ja, glaube ich kranker Stein. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass äh, Berobas und wer Twin? Nee, nicht Twin. Tuni, Tuni und Berobas haben sich mal geboxt. Und dann gab es aber so nach zwei Minuten so eine Massenschlägerei in der Crowd. Ah, ja. Und in der Crowds war auch Martin Seliger, genau. Er ist eine <lacht> schaulustige Nummer eins, wenn es um geht. Nee, genau, aber sowas, er meinte auch so, ey, wir machen das in Dubai, auf amtlich und so. 50, in Dubai. 50 bis 100.000 Euro Preisgeld und so und sportlich, sportlich und so. Und es haben sich wohl auch schon Leute gemeldet, unter anderem MC Boogie. Also es war einer, den er vorgeschlagen hat, weil, ey, hier, Flair, Boogie, Bela, ihr wollt euch doch immer alle boxt, boxt euch doch mal. Bones, Jizzes und so, kommt mal ran, so wir machen ordentlich Geld und nix. Und jeder kriegt da seinen Share und äh, alles sportlich und nicht auf irgendwie Kinderhauerei oder jetzt irgendwie auf Hass irgendwie weghauen, sondern sportlich und einfach ein anderes Ventil dafür finden. Aber haben sich bisher nur die Leute, ähm, <lacht> die es nötig hätten, gemeldet. <lacht> naja. Schade eigentlich. Genau. Tja,
0: die schönste, schönste Geschichte aus dem Hip-Hop-Bereich in dieser Woche ist, massiv und böse Mann haben sich wieder vertragen. Niemals. Wann? Wirklich, auf Instagram. Im? Ach so, ich dachte im
2: Impfzentrum. Okay, was hatte äh, Testzentrum? Ähm, okay, was, was, was war der, der Austausch?
0: Hast du den. Was war denn überhaupt die Geschichte? Böse Mann massiv, hat. <lacht> massiv und Böse Mann. Ich glaube, diese Geschichte ist. 100 älter Jahr, als die Zeit. älter als YouTube Jahr, auf jeden Fall. Fall. Es ist auf jeden Fall so, dass ich mich nicht mehr drin erinnern kann. Boah,
1: Steiger, kann ich dir mal, können wir mal kurz machen, kann, Kannst du Steiger-Fragen vorziehen? Bitte. Du bist ja hier das, das hip hop sag ich jetzt einfach mal. Nee, das ist falsch. Du, du bist deutsche ich kann Falkschaft. ihn anrufen. Wie kam denn das eigentlich? Also, wie konnte denn Massiv als Nicht-Berliner früher in so kurzer Zeit Berlin so für sich vereinnahmen? Also wie konnte konnten die das aus, der kommt aus so einem kleinen Ort äh, von irgendwoher, Permasens. wie konnte der sich so schnell einfach Wedding auf die Fahne schreiben und das hat irgendwie funktioniert und also, ich also
2: darf ich sagen, darf ich sagen, darf ich sagen, niemand anders hat sich Wedding auf die Fahne geschrieben. Und Wedding hat eine riesen Community. Und alle waren so, ja, Mann. Und keiner wusste ja am Anfang, dass er nicht aus Wedding ist. Ah, ja, Und dann haben alle halt schon Ghetto lied gehört. Ja, okay, aber man hat vor allem erstmal ge gehört, dass er gesagt hat, komm nach Wedding, dann weißt du, wo ghetto liegt. Und waren so, ja, Mann, Wedding, ich sag doch immer. Mhm. Und ich glaube, das war ein bisschen.
0: Nee, ich weiß nicht. music hat sich das auch auf die Fahne geschrieben, auf jeden Fall. Wedding. Er war doch bei Schockmusik. Nee, 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 er hat Riesenstress mit denen. Was? Die wollten ihn die wollten, Ja, ja, die wollten ihn ja äh, raus. Kicken haben, wieder aus Berlin. Ja,
2: eben, genau deswegen. Hey, ach krass, ich da
0: war, war mir sicher, dass der bei Shock auf dem Label ist. Ghetto ist noch bei Bassard auf dem Label. Ich weiß gar nicht, wie das, äh, wie das Label also ist. Schießt, Ghetto Lied, damals? wenn der Mond in
2: mein Ghetto kracht. Nee, das war das, das wenn der Mond mein Ghetto kracht, kam nach Ghetto Lied, weil Ghetto -Lied so einen bass hatte ah, ja. und alle hatten es auf dem Handy. Das war, ey, er, du musst mal die Folge mit ihm hören, als er bei uns war. Das ist das Süßeste und er hat das noch nie irgendwo anders so erzählt. Ah ja. ich glaube, die Folge heißt Dass er meinte, so, er, er kam nach äh, Wedding, er hatte wieder Studio Sessions und hat irgendwie. Am U-Bahnhof dann gehört, hey, Leute, die mir entgegenkommen, hören das auf Handy. Hä, hey, das ist noch gar nicht draußen mhm. und so. Das haben sich einfach Leute über MSN rumgeschickt und dann immer weitergeschickt und immer äh, weitergeschickt. Äh. Und auf einmal hatten es hatten alle in Berlin, äh. haben das gepumpt. Und er war so, hier passiert was. Und die singen immer diese Weddingstelle mit und so. Ja, Mann. Äh. Und da hat er es gespielt. Aber genau, dann gab es Schockmusik, die irgendwie gemeint haben, diese... Kommt er hierher und macht auch Wedding und will unser?
0: Wir haben das doch immer gesagt. Ja, mhm. habe ja auch immer scheiße gerappt. Ah, ja. Aber ich glaube, es war auch so ein bisschen. Bei ihm war es auch das
1: Gesamtpaket, das sah auch krass aus. einfach an so. Voll.
0: Das, das auf jeden Fall, aber es war dann auch noch dieser Effekt, wie hieß diese eine Serie über Berlin? Hauptstadt Berlin, die, die da in irgendeiner WG Berlin stattgefunden Berlin Nacht. Berlin Tag und Nacht, ja. <lacht> Kein Berliner hat Berlin Tag und Nacht angeguckt oder das ernst genommen, aber alle außerhalb von Berlin haben halt gedacht, ja, so ist Berlin.
1: Achso, okay. Ja, hm. Und ich glaube, das halt... Die gehen äh, immer ins Matrix, die Berliner, jeden
0: Tag. <lacht> genau, und ich glaube, das war dann natürlich auch der Effekt, dass das nach außen hin dann auch so gewirkt hat, irgendwie so, ja, okay, also der Typ ist ein Berliner. Ja, ja. Also er hatte ja auch wirklich Stress, also de, deshalb kommt ja auch diese Zeile drin vor, irgendwie Che Guevara war auch kein Kubaner.
2: Mhm, mhm. Stimmt. Und ich meine, er sagt ja auch nicht, jo, äh, ich bin der krasseste
0: Weddinger, sondern
2: er kommt nach Wedding, dann weißt du, wo das Ghetto liegt. Er ist quasi ein Stadtführer. <lacht> 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 ja so, Führer liegt, so, 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 so ein service Point im
0: U-Bahnhof, <lacht> wo so Infos kriegst. Ja, crazy, äh, Ich habe mal so eine Hip-Hop-Tour äh, eingesprochen für dieser, für diese dieser fahrräder Ich weiß, ich bin leider nie mit so einem Fahrrad gefahren. Ich hätte dich gerne gehört. Gibt es überhaupt noch? <lacht> ja, ich, äh, Fun
2: Fact über dieser. Äh, Fun Fact noch. über mich, ich fahre keine dieser bikes So, <lacht> Genau.
1: Und äh, dieser wollte damals, äh, noch bevor wir spotify exclusive waren mit meinem Podcast, Lanz und Precht, bevor wir exclusive wurden, äh, waren wir einfach so auch bei Spotify gesendet. Und dieser wollte dass, alle Rechte haben, wenn wir auf, auch, auch auf deren Plattform sind, ohne uns einen Cent dafür zu geben. Das ist also ein ganz komischer Grind von dieser, ausrechnet von dieser. In äh, Frankreich so? ist
0: dieser größer als Spotify. Ja.
1: Aber auch nur da. Das ist ja auch eine französische Firma, glaube ich. oder? Der das heißt Nizère. Es gab früher auch keinen Rapper aus Neukölln, das ist eigentlich auch komisch, war? Also Wedding hat damals niemand so richtig für sich geclaimt und Neukölln irgendwie auch nicht. Mockheit, aber wer will das? Ja, aber auch so in dieser Zeit, so Anfang 2000er, als Berlin gerade so deutschlandweit quasi groß wurde. Es
0: gab irgendwann mal so einen, da fällt mir aber der Name nicht mehr ein, der hat sich dann irgendwas mit 44 äh, genannt. Und der ist dann aber relativ schnell umgezogen. Ähm, islamischer Pri islamischer Pri Priester geworden oder Ach, so. An, aber Linden. nicht
1: hier aus, nicht hier nicht Der ist hotter
0: ja, genau. geworden dann. Ah, irgendwie ja. relativ schnell. Also der, äh, der hat auf jeden Fall dann so einen religiösen Weg eingeschlagen und hat dann aufgehört, Musik zu machen. Und dann kam halt irgendwie Gringo. Ja, Gringo und, und, so dann.
1: und Ali und... Genau.
2: Ja. Und Juju. Und Juju, wie man sagt. Darf so war kurz, das damals mit Jatum. Darf, 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 darf ich kurz Pippi machen? Mhm.
0: Yes!
1: Zitate, ich rate, ich rate, Zitate. Zitate, ich rate, ich rate, Zitate. So, sorry für die Unterbrechung, Leute, aber der, der Online-Trade-Handel schläft nicht.
2: Hast du den dir Klo überlegt, Nein,
1: Ich dachte, ich habe so ein bisschen verstolpert, weil ich nicht wusste, wie das ETFs heißt, das war.
2: Ja. Na, sehr kurz und nicht eng, weil da habe ich
1: so richtig den Joke verstolpert. NF NFTs. Nee, nicht diese Bilder, sondern das, was, was bei YouTube immer geschaltet wird
0: vorher. ETFs, das sind die... Das sind diese ETFs, oder? Ja, wenn du aber in Indexe investierst, ja, oder? Ja, genau, ja, genau. So, Aktien, Da Aktien, wird mir Felix angesetzt <lacht> mit dem Targeting, Alter. So. war klar. Ich habe in den Nikkei investiert und da sind jetzt gerade die aktuellen Zahlen rausgekommen. In wir Nikkei? Nikkei. Der Nikkei-Index. Ich dachte, das ist der Nikkei. japanische Index. Der ah, ja. startet doch jetzt gleich, oder? Ich meine, wir haben doch jetzt 20 Uhr. In Japan geht die Sonne auf.
2: Ähm, wo, wo, worum ging es eigentlich? Um Zitate, oder? Ich Jetzt kommen die Zitate. Zitate. Kann ich mir
0: oder?
1: ein Lied wünschen hier? Ja, Ja bitte. Mauli Lava. Um ja, ich packe das, das neue Mauli Lied auf. Hey, ganz, ganz kurze oh, oh, Frage, oh, oh. Mauli.
0: Hast die erste Strophe eigentlich nach unserem Erlebnis? Nein. Aber krass. Es hat einfach gepasst. <lacht> es ist auch
2: beim Schild darfst du heute auch. Alter, geil. Es gibt auch einen Break im Video, wo man dann so sieht, wie du oben auf dem Dach ah, fuck, jetzt kommen die langsam, jetzt kommen die wohl, ja, ja, kommen. zusammenpacken, zusammenpacken, das ist richtig großartig. Sehr, und es sehr, war authentisch, auch so wirklich sehr authentisch, sehr authentisch. Die,
0: die Sirenen in der Ferne und es war aber klar, ey, okay, die kommen jetzt zu uns.
2: Ja, ja. Und was passiert? Auf dem Dachboden, also in so dieser Dachluke, gucken uns auf einmal so zwei, zwei liebe Gesichter entgegen ey, du bist doch Steiger, warum flitterst du hier? Bist du nicht Rapper oder sowas? Und dann haben die uns so rausgeführt an den Bullen vorbei, weil wenn man nur bis in den ersten Stock runterfährt, dann kann man einen anderen Ausgang nehmen und die stand vom Vorausgang und sowas. Rausgewunden wieder, das war großartig. Ja. ja, okay, genau. Willst du dir auch noch einen Song wünschen? Mary J. Blige oder so? Irgendwer? Missy Elliott? Irgendwann wieder aus der Versenkung taucht, Alter. Der neue Snoop
0: Dogg-Song.
2: Move Lion. <lacht> featuring Ludacris <lacht> und Baba Sparks. Jetzt bitte keine Wissen über meine Freunde hier. Weil auf Ludacris darf ich mir gar nichts kommen, Alter. Baba Sparks.
0: Nee. Ich okay, habe tatsächlich komm, jemanden entdeckt, oder habt ihr, haben wir die schon mal gespielt? Young FSK 18?
2: Nee, noch nicht bisher. Aber
0: es ist wirklich <lacht> auch ein bisschen... Fall, ne? Also Young FSK 18 featuring Gori 061 mit deiner Schwester. Gewöhnungsbedürftiger Slang, aber... Wieso, kommen die her? Also, was haben die Keine so? Ahnung. Ich glaube Dresden oder Leipzig. Dresden, na ja. Ich das, glaube Leipzig Ist sogar. das so? Echt? Also es hat so ein bisschen was Berlinerisches und dann dachte ich aber auch so teilweise... Irgendwie ja, die so, hängt so mit äh, diesen so Arzt Wien? und so
2: Leuten und so auch ah, okay. und auch so Schee und die Ecke und sowas rum.
0: Okay, also kann man sich auf jeden Fall, müssen wir beobachten. Wird ja. beobachtet. Die wird beobachtet.
2: Porno-Rap aus der anderen Perspektive endlich mal.
0: Ja, bei deiner Schwester ging es irgendwie um was anderes. Aber ich habe es auch nicht ganz gecheckt. Aber vielleicht hören wir mir nochmal an. <lacht> das ist so geil, dass du so unschuldig <lacht> da rangehst. Man zeigt dir so ein Porno-Rap-Franken. So, äh, ganz nee, ernsthaft, ich, um ich habe mir auch 1019 mit Augenmaß äh, irgendwie noch durchgehört. Ich weiß nicht, von was die da erzählen. Irgendwie, wahrscheinlich geht es um Gras, oder? Hätte ich jetzt fast gedacht. Ja. Hätte ich auch ohne den Titel gedacht. <lacht> <lacht> Schon ja, so. und dann nuscheln die da so vor sich hin und so weiter. Und dann denke ich mir, ja gut. Es Früher war halt... Rap einfach anders, denke ja. ich mir dann, oder? da ja, war das noch richtig gut artikuliert. <lacht> da hat man noch richtig alles verstanden. Ja, nee, und dann äh, höre ich mir das und dann denke ich mir aber, hey, sind junge Leute, die dürfen das noch machen. Simba auch mit Holiday Inn. Hey, Egal, geil, alles geil, alles raus. Cool, echt, halt wirklich, freue ich mich. Ich denke mir, der hat eine gute Zeit. Wer bin ich, mich ich für dich. dass ich... Dass ich ihm das malig machen will. Eben. Ja, soll, ja ich da, soll ich da jetzt kommen und sagen, ey, nee, früher war das irgendwie anders und früher war das nur keine Hat mir was noch keiner und so ihr da macht, Zeit. Was weiter und so ja,
2: hätte MC René so Streaming-Zahlen gemacht damals, da wäre der auch nach Paris ins Airbnb und hätte sich gut gehen lassen, oder? Ja. Bisschen Fashion Week in Tracksuit, warum nicht? Gut. also... Habe ich alle abge, abgefrühstückt. Was geht's. Okay, dann wollen wir die Zita wollen, wollen wir Zitate machen kurz zwischendurch? Ich habe
0: eh nicht so viele. Ich rate
2: Zitate. Zitate, ich rate.
0: Also yes. ich habe ja dieses eine Ding noch von letzter Woche, was uns zugeschickt wurde, wear und sowas, Fashion Freestyle. Ah, geil. Nicht schlecht, ist von früher, ist... Fett MTV 2003. Welche Lines rappt Cool Savage bei FatMTV 2003? Hast du es noch so bildig vor Augen? FatMTV, ich habe auf jeden Fall den Schriftzug genau vor Augen. Nein, aber auch diesen Auftritt damals mit Echo zu Also, auf jeden Fall, ich, ich,
2: weiß schon, ich weiß auf jeden Fall noch, dass du sagst: komm mal, jetzt habe ich einen Rockerware. Guck mich an, von Kopf bis Fuß. Rockerware. Hm. Und die haben es nur sowas mit, mit äh, Echo und mit diesem, wie ist der Freunde der Sonne-Typ? Nee, dieser Costa? Ah, Costa? Costa? Ja, Illmatic. Illmatic. Costa. Mhm. Das ist Comedian mittlerweile. Yeah. Ja. Freunde, du Freunde. siehst
0: mich an, bitte lauf, ho, ich gehe in den Club, von oben bis unten, South Pole. Oh. Ich gehe in den Club, mach über die Welle, sieh mich an, ho, von oben bis unten, Pelle, Pelle. 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 Nein. <lacht> Leute sagen, es am Mike, bist du ein Schocker, yeah. <lacht> sieh mich an, ich bin von oben bis unten,
2: in Rockaware. Rock
0: Hip-Hop. Leute sehen mich an, ich rap, sie fangen an zu meckern. Hör auf zu meckern, oben bis unten, mecker. Ah,
2: mecker, die haben wir
0: geklappt.
2: Ich dachte, Smart um Rap,
0: siehst du diesen OG hier? Guck mich an, von oben bis unten, OG Gear. Gear.
2: okay, nicht schlecht.
0: Du bist Majester, nein, du bist Independent and Local, sieh mich an, oben bis unten, Vocal.
2: Du bist nicht. Meine, das waren die Marken der Homies, die jetzt euren Vertrieb aufgemacht
0: haben. Du bist haben. Fat arm, sieh mich an von oben bis unten. Fettarm.
2: Fat Sehr nice. <lacht> fat
0: die fat Leute farm. hassen mich, weil ich jeden Krüppel versohle. <lacht> 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 von, unter anderem. Sieh mich an von oben bis unten. Triple Five. Okay, nicht. Immer Soul. Soul, Soul. Ah, na gut. Okay. Er Ein hat sie alle gerappt. Gruppel aber versohle. ich muss sagen. <lacht> Was?
1: Er hat einen vergessen? <lacht> einfach ein
2: Krüppelversohlen?
0: Einfach um einen Krüppelversohl auf dem Dienst. Lyrisch, <lacht> lyrisch. Lyrische Krüppel. Ironisch. Man, also so, so Rap-Krüppel halt. <lacht> ein paar Sekunden später. Hat Toxic irgendwie so ein Nein. Buch rausgebracht, ja. ich gerade? Toxic hat gerade so ein, so so ein, ein Management Business, B Business genau. Mindset Hipper
2: Buch. Über Masculinity.
0: Ne, da ging um, da ging geht's darum um den Hip-Hop Spirit und ich es wirklich auch wieder mal inspirierend, weißt du, so dann kannst ja am Ende kannst du dann Chefdesigner bei Louis Vuitton werden. Nein, aber er erzählt dir eine Geschichte und die ist eigentlich ganz geil, der hat hat irgendwann so festgestellt irgendwie so, ja, okay, also die Leute wollen halt Marken haben. Ja, gut, dann mache ich halt alle Marken, die es gibt auf eine Jacke. Und das war dann dieser Hip-Hop-Style. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt, aber das war dann so ein Chefdesigner. Das war doch hier Depper Dan, oder? So, Hip-Hop. Du bist es, du bist <lacht> es, das? du was bist hat... Hip-Hop, yeah. Was
1: hat der gemacht? Depper Dan war so, war so ein Typ aus, aus der Hood, aus Harlem. Ja. Und der hat, glaube ich, genau das gemacht, was Scheier gesagt hat. Er hat so verschiedene Marken-Remix. Und dann wurde, durfte er irgendwann offiziell als einziger, nicht-Gucci-Typ, Gucci-Sachen äh, Gucci verändern. Richtig.
0: Und dann nee. gibt es so Gucci äh. bei Deppa Dan. Und er ist äh, von Gucci angestellt worden, tatsächlich als Designer.
1: Ja, genau. Ja? Okay. Und er hat Aber er durfte seine Sachen in seinem eigenen Laden in Harlem weiterverkaufen. Und er hatte dieses Gucci ah. in also aus der einen oder anderen Schindylein bekannt, vielleicht.
0: Okay, und hat er das auch erfunden, dieses die ist so quasi, also okay, du stehst so auf dein Louis Vuitton-Logo, dann mache ich ganz viele Louis Vuitton-Logos auf deinen Schlafanzug und dann hm. findest du dich richtig gut. Hat er das? Es, ich glaube, diese, er diese von,
1: Monogramm-Sachen, die kommen doch von den Koffern und so, oder?
0: Ich glaube, daher kommt es. Also bei Modekollektionen. Da was bei einem
1: Koffer funktioniert, kann auf einem Shirt nicht falsch sein.
0: <lacht> bei MCM habe hab ich das vorher schon irgendwie gesehen gehabt. Das hat meine Tante immer getragen. MCM, Modekollektion München. Ah. Ja, eine Sache möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, also vielen Dank an Julian, der diese Lines geschickt hat und der hat dann noch so ein Bild mitgeschickt und zwar von Carsten Breuer, dem neuen Corona-Krisenstab-Chef der Ampelkoalition, das ist ein Bundeswehrgeneral. Ja. Und dann hat er drunter geschrieben, ich finde ja, der sieht Steiger krass ähnlich. Ich möchte an dieser Stelle wirklich sagen, eine Sache möchte ich wirklich sagen. Er ist Nein. auch alt und weiß. Genau. Eine Wir Sache ich möchte ich sagen. Auch diesen Kiefer, aber bitte. so ein bisschen den Kiefer, das ist schon. Nein, egal, nee, der, sieht der sieht mir überhaupt nicht Mauli ähnlich. krass ähnlich. Ich, ich möchte an dieser Stelle eine Sache sagen, bitte, nicht jeder ältere, schlanke Mann mit grauen Haaren. Sieht automatisch aus wie Steiger. Ich finde, ich krieg so oft so bald Twitter Steiger, so, einfach oh, löschen wieder. voll, der sieht einfach aus wie Steiger. Löschen.
2: Nein. Das ist egal, Steiger, das meinen die nicht böse. Die das denken ja auch nicht. Das ist ja auch eine Sache, wie man Sachen filtert, weißt du, wenn du rumläufst und bist ein Rapper, dann fällt dir bei sowas die oh, äh, Krisenstabminister, am liebsten Artenwister, so, und, <lacht> und jemand, der dich
0: viel im Kopf hat, der sieht sowas <lacht> und denkt sich,
2: oh, Steiger. Das ist doch irgendwie süß, oder? Das ist eigentlich ein Kompliment für dich. Worüber wollten wir eigentlich Kassen, reden, was die Kassen, Tatsache ist ein Neider. Genau.
0: Ich gehe nicht zum Therapeuten dreimal die Woche. Ich bin ein Mann. Wir werden mit unseren Problemen selber fertig. Darf ich darauf antworten? Ha, anscheinend kann man sich ja auch Fett absaugen lassen in der Türkei, um sich die Zähne machen zu lassen. Das ist alles cool. Das gehört auch zu deinem Status, den du vermitteln möchtest, zu einem Psychologen zu gehen, um seine Kindheit, seine eigenen Probleme, seine eigenen Dämonen loszuwerden. Das ist nicht männlich. Okay. Ah, krass. Okay, dann,
2: also dann weißt du schon, von wem meins ist. Vielleicht weiß es Felix noch nicht. War es von ja. Flair, Arafat, Casey Rebel, Vase oder Manuelsen?
0: War meins von Animus, Manuelsen, Haftifel, Capo oder Bushido? Jetzt lass ihn noch atmen. Also, und also ich
2: schätze, dass es von Flair war und irgendwas mit Bushido zu tun hat. Und dann schätze ich, dass es von Animus war. Na fast. Meins war von Manuelsen, aber war deins von Animus? Nee, meins war von Bushido. Wirklich? Ja, hat das Bushido hat er selber auch ja. in Front, weil das ist eigentlich, das, das, da wäre ich jetzt locker mit Animus mitgegangen, nee. weil Bushido lässt doch Animus immer irgendwelche nee. irgend so lange Statements Der verfassen hat, gegen seine Freunde. Äh,
0: nee, das hat er, er hat live darauf reagiert, also ich habe das abgeschrieben, das ist nicht, gibt nicht in schriftlicher Form, ah. er hat darauf reagiert und hat gemeint, na, okay. Also das ist nicht männlich, aber Fettabsaugen in der Türkei, das kannst du machen. Na ja, gut, das ist, das ist deine Welt. So Und dann hat er gesagt, und ich reagiere hier jetzt... Das sind erwachsene aller. Männer, sind ja. <lacht> alle über 40. Das ist aber das Geile. Pass auf, da hat sich Beef verlagert. So. Pass auf.
2: Paschanem fängt nicht Stress mit irgendwem an, das machen nur diese 40-Jährigen untereinander. Dann geht aber weiter.
0: <lacht> pass auf, das ist zum allerletzten Mal, dass ich auf dich reagiere. Du bist mir nämlich scheißegal. Du Triggerst mich nicht.
2: Der Trigger-Boss persönlich.
0: Aber es geht noch weiter. Und deswegen tut es mir trotzdem leid, dass du dich so verhältst, wie du dich verhältst. Weil es sagt nichts über mich aus. Es sagt sehr viel über dich aus. Und das ist das große Problem.
2: Wollen wir kurz Bestandsaufnahme mal machen, dass Manuelsen vor einem halben Jahr gesagt hat, ey Bushido, hör doch jetzt langsam auf mit den So, ich will, ich will das gar nicht mehr, hier alles Gute, komm ich poste eine neue Single, schick mal Trailer und so, lass mich einfach in Ruhe und die auf jeder Single hat jeder von denen eine manuelsen line, so oder zwei, so mhm. lange bis er mal wieder was macht und dann sagt er jetzt, ja gut, Aber komm, hat man sich nicht letzte Woche, mal.
1: hat sich nicht Deutschrap letzte Woche so ein bisschen darauf geeinigt, einfach konsequent gar nicht auf die Bushido-Releases zu reagieren? Ja. Oder die haben doch vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal einen Song gehabt, wo sie auch gedisst haben, wo wirklich niemand drauf yeah, reagiert hat. Voll. Und diese Woche ja dann wieder mit diesem 90er Berlin oder was. Ja. Yeah. Aber da, da okay. Ey,
0: aber dieses 90er Berlin, ich peils wirklich nicht mehr. Ich Find's nicht lustig, das wird witzig, dass das Video
1: einfach am Alex gedreht wurde.
2: <lacht> <lacht> wie, wie, wie so Hä? und dass er alleine Der so... Da steht einfach so
0: Janowitzbrück. Und dann ist so, okay,
2: ich spray jetzt. Leute, äh, filmst du, wie Spray? Ja, okay. Filmst du, wie ich
0: rumstehe? Ja, okay. Ich
2: habe ich noch, hab noch meine immer oder so.
0: Kontakte in die Unterwelt. In die
2: Unterwelt.
0: Right. Und ey, und dann setzt er sich in so ein Video-Interview rein und bedankt sich bei der Polizei. Egal. Ey, ich wie gesagt, das fand das ich, äh, wie er so bei Kursen Kurt Krömer Minuten. Berlinert
2: hat, war? <lacht> Aber auch nach einer Minute erst, und er ja. gemerkt sind, oh, kurz ja, ich, ich, durch. ich
0: habe Fehler gemacht. Das ist uns auch aufgefallen, tatsächlich. Ich auch. Darf ich noch eine, eine äh, Sache zu dieser Geschichte, die wir jetzt gerade hier eine szenische Lesung gemacht haben? Das geht nämlich noch weiter. Du bist ein smarter Misker. das sage ich dir ganz ehrlich. Und deine Fake-Profil-Army würde auch hinter dir stehen, wenn du ein Kinderschänder wärst. Selbst das würden die dir verzeihen, weil die sehen, dass der Anführer der Lauchabteilung erst zu etwas gebracht hat in Deutschland. Und du bist ihr größtes Vorbild.
2: Okay, über Bushido auf
0: jeden Fall. Wer... Belasch, hat jemand Kinderscheine gesagt? <lacht> <lacht> Bushido, Flair, Manuelsen, Basteltan, Hengst. Ja, das war's.
2: Erst gesagt. <lacht> ja, offiziell Belasch. Also,
0: das ist. Ne, das hat, <lacht> hat jemand das hat tatsächlich Manuelsen gesagt? gesagt. <lacht> Manuelsen? Du bist ein smarter Kinder, äh, du bist ein smarter Miskerl. Hat er wirklich gesagt. Ja, du bist ein smarter Miskerl, das sage ich dir ganz ehrlich. Und das klingt das, das, auch wirklich das, so voller Sympathie.
1: So. Ja, das, das klingt so, wie, wie, in so einem, ja, wie so eine deutsche Synchronisation von so einem von alten Bond. Wo <lacht> so Roger Moore noch eine Rolle
0: spielt. <lacht> Miss Penny Money kommt, du bist ein smarter Miskerl, Bond. Okay. okay, was hast du noch ein Zitat, Molly? Habt ihr
2: auch mit, sorry, ganz kurz. Habt ihr auch mitbekommen, dass Farid ein Album gedroppt hat, wo er so 50 Leute gedisst hat und ja, also, keiner hat reagiert. Also Ex oder so, was hieß das? War das genau. Was? Ich hatte das einen Morgen im Release-Radar, wollte so raufklicken, das hat nicht abgespielt. Und dann habe ich so gemerkt, ah, ich habe irgendwann mal bei fari so Stummschalten gemacht, damit das nicht mehr in meinem Release-Radar auftaucht. Und er wollte es einfach nicht abspielen. Das ist eine gute Funktion. Nee, nee genau, aber ich habe so ein Mr. Rap-Video gesehen, wo er alle Lines Die hat. Das ging so zwölf
0: Minuten. Nee, also, nee, alle nee. Dislines. Ja ich hattet ja mal eine Sendung, oder? Mr. Rap, ja, voll. Ja. Aber der klickt sich wirklich durch diese ganze Scheiße durch. Ja, ja. Der arbeitet das gar ja, nicht. hat ja
1: bestimmt eine Redaktion mittlerweile, oder? Das können die da nicht mehr alleine machen. Das, das machen die jetzt Zweit noch,
2: ja. ja Voll. Aber ich finde es geil, weil so, so müssen wir das nicht machen, sondern können einfach. Ja,
1: sehr Ich, ich gucke guck mir das auch gerne an. Voll. Nicht immer, aber. Immer aber ich habe
0: das, ich hab das heu, heute das so auf schlecht. Laut gehabt und meine Frau lief so durch. <lacht> das immer, Dann hat die so halb mitgehört und dann meinte, das ist unglaublich. Das, das gibt es doch nicht in echt. Ging es da um die Fettabsaugung? Nee, da ging es um die verschiedenen... Das, aber die, die, dieses mit der Fettabsaugung, das habe ich auch auf laut gehabt. Und dann meint sie, wer spricht denn da?
2: <lacht> also pass auf, nächstes Zitat. Ich war in der Zeit sehr down. Hab nur auf das Schlechte geachtet. Ein kleines Beispiel. Du bist in einem Feld voller Rosen und da ist ein Unkraut. Und du siehst nur das Unkraut. <lacht> Sagt er das Animus. Seine Kondolenz kann keine Konkurrenz. Nemo... War mit 15 schon so schlau wie Biggie mit 19? Oder Achmed Patron Miri darf nicht mehr auf Instagram live gehen. Ein Unkraut finde ich erstmal witzig. <lacht> auch klassisches Rosenfeld einfach. Wer es nicht? Feld so so <lacht> voller Rosen. Dieses eine Unkraut? Das
1: ich ich habe keine nicht. Ahnung, ich sage einfach mal, ich, ich tippe Nimo. Ich tippe auch auf Nimo.
2: Es ist richtig, und wisst ihr in welchem Video? Also mit Charo 45. Wenn es der Typ ist, der kocht, ja. dann ja. ja. Und er guckt ihn dabei auch so ganz eindringlich an. So. Beast Kitchen. Guck mal, guck mal, guck mal. Ein Feld voller Hosen, ne? Das ist ein Unkraut. er so, hm, ja. <lacht> so in der so, was du was hast du gesagt? <lacht> er so, Bruder, ich sag gerade was Schlaues. Und so, guck mal bitte kurz hin. <lacht> ähm, das war ein Video, in dem er, so in dem Video hat er auch irgendwie revealed, dass er wohl Autist sei. So, das hat irgendwie Pallas, so ein Producer diagnostiziert, wie <lacht> in der <lacht> Studiosession. Bruder, weißt du, warum du so ruhig bist? Äh, du bist Autist. Ah, mhm. Auf einmal hat alles Sinn ergeben. Ich war schon immer anders, ich wusste aber nicht wie und so und ich glaube, jetzt habe ich es. Ich bin Autist. Das war eine Phase, in der ich das erfahren habe, da war ich sehr down. Kleines
0: Beispiel, wie down ich war. Wegflossen. Mhm. Ja, genau. <lacht> naja, da war das aber schaut aus an Schau 45 finde die die Kochshow wirklich wirklich großartig Hab nie gesehen aber ja nein ich finde ich find es ja. wirklich großartig jungen Menschen das Kochen beizubringen oder nahezubringen <lacht> und auch gute Ernährung gesunde Ernährung auch, auch nahezubringen. Ich finde das richtig gut ja total dann kommt deine Kochshow kochst du gerne eigentlich du hast so einen Ernährungsplan ich, ich, ich koche ganz gerne aber
1: sehr selten ähm, ja mein Bruder kocht richtig gerne der ist ein richtiger eine kleine Kochmaus aber ich ich, ich, ich bin irgendwie ich koche gerne aber viel zu selten
0: anders kann ich es nicht.
1: Und ich koche auch eigentlich alles gleich. <lacht> Guck dich
0: mal, klick dich durch Charo45. Ich durch... habe mich auch mal
1: eingeladen zu sich in die Show und ich ja. wollte auch mal hingehen, aber irgendwie äh, ist es
2: nie dazu gekommen bisher. Aber ich komme. Versprochen, ja. Hoch und heilig. Sehr gut. Um dieses Segment zuzumachen, möchte ich gerne Fur mit Unspoken spielen. Das ist nämlich ein zweites Release von mir. Ich habe den nämlich produziert zusammen mit Nico KZ. Das ist eine wunderbare Sängerin, die auf Englisch rappt, wollte ich gerade sagen, singt. Hast du Konkurrenz zu dir selber das. gemacht? Meine Konkurrenz kann keine Kondolenz. Habt ihr mal gemerkt, dass die letzten Animus-Parts alle immer mit, mit so Reim auf Konkurrenz anfangen und er so die lustigsten Wörter ausdenkt? Also darauf müsst ihr mal achten, das werdet ihr nicht, nicht wieder weg. Hast du, noch, hast du noch ein Beispiel? Meine Kompetenz übersteigt jede... <lacht> 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 auf
0: jeden Fall der, der Kondolenzboss. <lacht> Aber was ist? <lacht> Meine Konkurrenz kennt keine Kondolenz. Gibt gar ich habe keine Sinn, Ahnung,
2: was Kondolenz heißt, Steiger. Kondolenz heißt, wenn, kondolieren, du wenn jemand stirbt, oder? Genau. Beileid aussprechen. Beileid bekunden. Ja. Wirklich? Ja. Das dann gibt es wirklich keinen Sinn, was er da sagt. Aber er sagt das sehr oft. Wenn ihr, wenn ihr jetzt auf Genius und Kondolenz eingebt, dann gibt es wahrscheinlich keinen anderen Rapper, der das jemals benutzt hat, außer Arnie. Außer Curse. Ihr ist Falk Schacht von Schacht und Wasabi. Und ihr hört die wundersame Rapgruppe mit Mauli und
1: Steiger.
0: So. Felix, Hallo. um was geht's denn bei deiner neuen Show? Ich erzähle einfach neue Jokes. Kein, gibt kein Thema. Alles, was witzig ist. Echt, aber fünf bis sechs Mal aufgetreten hier in Berlin?
1: Ja. ja meistens, das kann
0: man, ja. Also mittlerweile. Ja, halt also wirklich kleine Kom Shows, sondern 20, 30, 40 Leute. Ja, aber nichtsdestotrotz, also es gibt jeden Abend auf jeden Fall hier in dieser Stadt einen Comedy-Club, wo man hingehen hingeht. Also gab's
1: könnte. auf jeden Fall bis jetzt, bis letzte Woche auf jeden Fall. Äh, halt dann 2G oder später dann sogar 2G. Plus. Aber findet, findet statt, ja
0: crazy, dieses Szene Ja, naja, richtig. Warum auch
1: nicht, weil die Bars und so und Restaurants sind ja auch offen. Also, theoretisch ja. kannst bei Comedy ist es ja, die Leute müssen sich dann früher, also bei diesen richtigen Open Mics ist es eigentlich immer so spendenbasiert. Sprich, äh, du gehst da umsonst rein, dann treten da irgendwie Leute auf, probieren ein neues Zeug und am Ende steht dann meistens der Moderator mit dem Hut am Ausgang, jeder schmeißt da irgendwie 15, 15 Euro rein, was auch immer. So. Und äh, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt muss man vorher sich irgendwie online quasi Plätze reservieren oder halt direkt Tickets kaufen. Dadurch lässt sich das eigentlich voll gut nachvollziehen, wer da ist. Also pandemiemäßig ist das, glaube ich, echt nicht so ein großes Problem.
0: Also ich finde es auf der einen Seite wahnsinnig faszinierend, dass es anscheinend diese unfassbare Menge an Comedians gibt, die diese Bühnen bespielen. Oder sind es immer die gleichen? Naja, es gibt eine Berliner Szene,
1: ich kann jetzt nicht beziffern. Ich würde mal schätzen, vielleicht. Auf, also es gibt da eine, gibt eine große englische Szene und eine große deutsche mittlerweile auch. Ich glaube, so deutschsprachige Comedians sind vielleicht so 30 bis 40 in Berlin. Vielleicht auch viel mehr. Aber so Leute, die wirklich regelmäßig gehen. Und äh, ja, ich sage euch, dass die Shows abwechslungsreich und gut sind. <lacht> aber sie finden <lacht> statt. So, aber ich mache meistens dann die Shows mit irgendwie, äh, entweder mit irgendwie den 44 Leuten mit Kinan oder Phillies mhm. oder so. Oder einfach so mit, mit befreundeten
2: Comedians, so passen oder so. Ich stelle mir so krass wie Rapper Mittwoch vor. Stehen am Backstage so Leute, die dir so, hey, ich hab, guck mal, wie findest du den?
1: Boah, es gibt nichts Schlimmes als Comedians, die ihr Material an dir austesten. Ja, die gibt's <lacht> die gibt's Gibt es Masse. Aber mit
2: an ist das mehr mit Ansagen? Nein, nee, ich nee, nee die probieren dir das, das so zu verkaufen. Schon, wie? oder? Weil ja, ja, ja. das hatte ich mal mit diesem ich will jetzt keine Namen nennen, aber... Mhm. Der hat mal irgendein Festival moderiert, wo wir aufgetreten sind und dann danach so Leute, ey, äh, bei diesem äh, Bugatti, ne, kennt ihr das von Ace Hood and Future, der sagt das so, I woke up in a new Bugatti, ne? ich habe mich gefragt so, äh, wie der ist da einfach aufgewacht. Wie geht denn das, ne? Wachst du in so einem Auto auf? Weißt so, ja, auf jeden Bruder, klingt gerade wie ein Bit von dir und dann so, am nächsten Tag habe ich das irgendwo auch so auf YouTube reingespielt bekommen, was äh, ich ah, ja. das doch <lacht> so, aber das ist genau das man, hat, man kriegt ein Gespür dafür, oder? Ob jemand gerade frei mit dir redet, oder ob er so... Ja, ja, man, also lacht manchmal kommt
1: dir auch so richtig holprig aus dem, aus dem Dings raus. Also wo du so richtig merkst, jetzt ist er gerade im Material auf einmal. <lacht> <lacht> ja, nee. ich, also ich verstehe auch nicht genau, also wenn man so wirklich zusammenarbeitet, so wie ich jetzt mit den, mit den, mit den 44-Leuten oder so, so natürlich äh, pitcht man sich mal eine Idee, so findest du es witzig oder so, aber dann wirklich mit Ankündigungen und dann auch eigentlich immer nur so die Beobachtung an sich. Also mhm. den, 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 ein Joke vor Comedians zu testen ist unglaublich undankbar, weil Comedians lachen eigentlich voll wenig. So. also es ist schwer. Wurdest du angefragt
2: eigentlich für dieses Laughing Out Loud von ja. Amazon? Ja. Wa warum nicht? Ja, ich, ich sag mal so, die Mail hat
1: angefangen mit Wir planen ein junges, frisches Comedy-Format mit Bully Herbig. <lacht> <lacht> und da habe ich aufgehört zu lesen. <lacht> das war die erste Staffel, ja. Aber es war ja voller Erfolg anscheinend, aber ich, äh, ich möchte das bitte ich nicht machen. Ich
2: habe nur ein Plakat gesehen, was da für Leute dabei sind. Und hat mir ein neulich ein Freund, als sich das hier reinzieht und so das Konzept umrissen, war ich so. Das, genau, was du gesagt hast, so, das so undankbar, wenn du irgendwie Comedians zum Lachen bringen musst. Aber mhm. die, die gehen ja auch viel handwerklicher ran, weißt also du? Ja da, da ja, da ist ja die Regel, Hauptsache richtig viel Equipment. <lacht> ich glaube, das steht da in den AGBs, weil die haben
1: so viel Zeug alle dabei. Lass uns über schönere Sachen reden. Was steht, was steht bei dir gerade, Ansteiger?
0: Boah, ich bin äh, bin sehr frustriert. Ich bin gerade in der inneren Immigration. Äh, ich lese Texte von 1920 oder noch früher. Bist du in der inneren Immigration? Ja.
1: Was bedeutet? das bedeuten? Nee, das
0: heißt, so fast so, man Ich habe jetzt gerade meine Bildungsphase. Ich lese wieder Lenin-Texte. Ja. so Rosa Luxemburg, ursprünglich. Aber was ist denn auch dein
2: Plan geworden, dich aus der Szene zurückzuziehen und so richtige Arbeit zu
0: machen? Ach so, mit so, ja. Jugendlichen äh, am, mit, äh, äh, im mit der Sozialarbeiterin vom Hallischen Tor habe ich mich getroffen, ja. Da auf jeden Fall. Antenne? Ja, Kamera-Antenne. Und da gibt es jetzt ab nächstem Jahr, werde ich, werd ich wahrscheinlich dieses eine Million Klicks mit dem HAU zusammen regelmäßiger durchführen. Also dieses Format, wo wir Videos angucken und einfach darüber sprechen. Also das das? HAU? Das, das Haus, How? Ja, das Theater. Die arbeiten auch mit der Kamera-Antenne zusammen. Ist eine Antenne noch Breakdance? Nee, aber bald gibt es Sport. Man, die, die Antenne war, ist halt deshalb so krass, weil ja ganz viele Hipster da jetzt ans Hallische Tor gezogen sind und oh, da Platten bauen, das finden wir voll gut. Ja. Und dann gibt es aber halt noch diese, also, weißt du, diese Hoodrats da in den Hinterhöfen, ja, diese ja. Jugendlichen, die halt kein Mensch mehr sieht. Mhm aber die halt immer noch da sind und die halt einfach wirklich nach wie vor das Klientel dieses Jugendhauses bilden. Und die Sozialarbeiter, die sind halt auch da so richtig gefordert auf jeden Fall. Aber diese ganzen Leute, die
1: da hinziehen, das sind ja alles so Leute, die wohnen dann da ja. und wenn die dann irgendwann mal Kinder haben, dann schicken die die in Treptow zur Schule. Ja, weißt du, was ich meine?
2: Und ziehen dann wieder weg. Ja. Ja, ja. Oh, ja ja. Aber bis dahin ist Berlin, Mann. Hm. Vermisst du es manchmal so in Hinterhöfen rumzuhängen mit richtigen Menschen? Ich hänge eigentlich nur
1: mit richtigen Menschen rum. Ich habe mit Showbusiness nichts zu tun in meinem normalen Leben.
2: Ich denke du musst halt irgendwo auf irgendeinen Preis rumhängen, wenn du den kriegst, aber muss man ja gar nicht. Man kann ja, ja Comedy-Preis war ich auch, auch öfters da, so, aber also es gibt ja wirklich so diese. Diese Promi-Events,
0: so die, die, man kann die alle skippen. Ich weiß gar nicht, warum die da alle hingehen. <lacht> was macht ihr denn da? Nee, gut, aber von der Arbeitswelt äh, stelle ich es mir natürlich schon so vor, dass man halt viel mit Leuten zu tun hat, die halt jetzt im Medienbereich irgendwie arbeiten. Ja, nee, ah, klar, also, also aber man, man, so. man lernt
1: die Leute kennen so und natürlich, äh, aber ob man dann wirklich auch privat viel mit denen rumhängt, ist dann nee, auch noch was ganz anderes. Ja, so. Es gibt ja
0: Leute, die man ja da auch in der Medienwelt mag.
1: Und ja, ja, total. habe so. ja, auch. Viele Promis, die ich mal kennengelernt habe, die waren auch alle total nett oder so. Also, es ist jetzt auch gar nicht so ein stumpfer Hate, aber ich will mich so ein bisschen aus dieser, aus dieser Welt einfach so raushalten, weil ich die irgendwie, irgendwie komisch und auch so für, für Stand-Up auch so langweilig. Also es ist ja null relatable. Also ich, man probiert ja immer mit seinen Jokes irgendwie im, 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 im normalen Leben und im Alltag auch von den Zuschauern zu bleiben. Und wenn, wenn man dann nur noch irgendwie auf irgendwelchen komischen Promi-Events
0: rumhängt, hast du gar nichts zu erzählen. Dann gibt es gar kein Material mehr. Dann gibt es kein Material mehr. ist auch so, ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie mal... Sag mal, an dieser Stelle Mirko Nonchev ist gestorben. Wirklich? Ja, das nicht mitbekommen. Mit, zwei, mit 52 Jahren. Hat der dich beeinflusst? Nee, ich hab, äh, also ich
1: kannte das Gesicht, als ich, als ich die Nachricht gelesen habe. Und hier Rest in Peace und alles Gute an die Angehörigen und so. Aber ich habe nichts von dem konsumiert groß.
0: Okay, weil das war ja ganz interessant, dass der hat ja als Rapper angefangen. Ja, der hat irgendwas, der war auch Breaker, glaube ich. Mhm. Mal. Der hat auf jeden Fall was mit Hip-Hop zu tun gehabt, glaube ich. Der so war so richtig All Elements auf jeden Fall. Yeah. Und der konnte aber, der hat ja auch so ein Beatbox gemacht und der konnte halt eben der konnte auch. so Geräusche so nachmachen. Genau. So. Ja, ja. Das war so Police Academy ja, ja, genau. auf Deutsch, so dieser eine Typ, der dann so ja, ja. Geräusche nachmachen kann. Und. Nee, krass, woran? Aber ich glaub, das natürlich ein Todes. Nicht. Hieß es.
1: Ja, ich glaube, Todessache wurde gar nicht mit, mit, mit Vor zwei mit Tagen gemeldet. hieß es dann
0: irgendwie, er ist ein, eines natürlichen Todes gestorben. Also, weil, war dann wegen irgendeiner ZDF-Show oder ZDF-Heute-Show, glaube ich, war dann fester Bestandteil.
1: Ah ja. ja, der war zufällig, weil wir vorhin
0: drüber gesprochen haben, glaube ich, auch in der neuen Staffel LOL dabei. Ehrlich, ich oh, glaube ja. Ich fand es ich nur deshalb so krass, ja, weil klar, ich aber. kannte den halt irgendwie so quasi noch aus dieser, aus, ich glaube, er war sogar äh, ähm, aus Potsdam, kann es sein? Das weiß ich nicht. Egal, auf jeden Fall kannte ich ihn noch so aus dieser Hip-Hop-Bubble und dann irgendwie ja, so Break, Breakdance und so weiter. Und dann ist er aber so Comedian geworden und halt so richtig äh, gro groß und ja, beim ZDF und dann halt irgendwie so schon auch in einer anderen einer ja. Liga dann gespielt. Es gab ja damals so Hip-Hop-Kultur und dann Hochkultur oder also Na, diese ja, ja. offizielle Kultur.
1: Ich will ein Lied, ich will ein Lied raus rausmachen. Raus
0: Bitte äh das zwar
1: was. möchte ich von äh, Lil Wayne Mahogany auf die auf die Playlist packen, einfach weil ich es wirklich gut finde, das hatte ich dir auch geschickt. Das war das, wo er crazy gegangen ist, ja. Der, der hatte einfach, ist einfach äh, auf so einem relativ simplen, aber geilen Beat, einfach so drei Minuten richtig geil durchgerappt. Ich finde, äh, Lil Wayne ist in Deutschland auch so ein bisschen underrated, oder? Also so richtig außer Lollipop. Und vielleicht hier so ein, zwei Hits, also, hat man ja. den nicht so auf dem Schirm als
2: eine Aber ich glaube, ich glaube auf, auf Deutsch das Wordplay von ihm zu checken ist auch ne? ist nur eine andere ja, Geschichte. Okay. Ich glaube, so, da hat in Amerika eine breitere Masse so Respekt für, weil das einfach. Das kannst du ihm nicht absprechen, was er mit Sprache macht. So. Ah, ja. Und in Deutschland ist so, ja, kenne ich nicht. Die
0: Rap also, jetzt die ganze Zeit nur. Ja, komm. Also in Rap-Kreisen war ja. Lil Wayne schon auch vor 15, das Wunderkind. 15 Jahren auf jeden Fall. Schwer am Start. Habt ihr mal dieses Interview gesehen, ähm, wo er darüber erzählt hat, dass er sich als, als
2: neunjähriger selbst angeschossen hat, weil er seine Mutter irgendwie, weil er seine Mutter zeigen wollte, nein, ich meine das wirklich ernst, es geht mir schlecht und so.
0: Ah,
1: crazy. Ich kenne das Interview von ihm, wo er sagt, what's your
0: favorite meal? Pussy. <lacht> Aber es ist schon sympathisch, eigentlich mm -mm. fast schon wieder.
2: Ähm, Ach so, ganz kurz, wir können noch erzählen, wir haben ja diese Woche, diese Woche, wir haben dieses Jahr unseren Adventskalender ein bisschen vernachlässigt, aber nur, weil wir in der letzten Weihnachtswoche alles zusammenballen und vom 20. bis zum 26. gibt es Gewinne, Gewinne, Gewinne jeden Tag von eben nicht einer Marke jede Woche, so wie letztes Jahr, sondern wir haben alle Marken zusammengeballt in die letzte Woche, und dann gibt es die Bootybags nee, mit... Billy Boy und G-Shock und Flying Dutch und allen möglichen Sachen, die ihr euch vorstellen könnt. Zu ah, euch nach Hause. Einfach nur fürs auf Instagram kommen und nette Sachen schreiben. Und Ach, ich auf und ich pack ja, noch hier einen ja, Flaschenöffner aus dem Büro dabei. Und einen Felix Lubrecht Flaschenöffner von Mio Mio Martin. Mio Mio. Es gibt sowas von los.
0: Der Flaschenöffner heißt äh, Kräuterbraut. An dieser Stelle, Shoutout an Kräuterhannes, der einen Brief geschrieben hat, lese ich nächste Woche vor. Na gut. Ja? Ich hätte noch tatsächlich einen Song. Musa und die P mit EGAL. Das ist ein schönes ich Schlusswort.
2: Schließe ich mich an. <lacht>
0: Nein. Eine Sache, eine Sache egal, wollte ich von euch noch wissen. Okay, ah, sorry, ja stimmt. Ja, kannst du Mauli fragen. Gibt ja auch noch. Und kannst Felix fragen. Puh, frag doch mal. Was war eure schönste Show? Und zwar jetzt nicht die größte, nicht die tollste oder sonst was, sondern wirklich für euch die schönste Show, wo ihr so gemerkt habt, man so, das war, da war ich so Komplett.
2: drin. Könnt ihr euch da noch also ich weiß erinnern? Sofort. Du weißt ja dann, sag Bei mir war in der Kulturbrauerei im Kesselhaus. Wirklich? Da ja. war ich da. Da warst du wirklich da. Und da waren ungefähr alle da, die sonst noch nie da waren. So meine irgendwie meine Eltern, meine Schwiegereltern, meine, ich glaube es Großeltern. Nee, Großeltern nicht. Aber meine Geschwister und so. Und lauter Leute, die mich zum ersten Mal da gesehen haben und dann in so einer großen Location. Und dann irgendwie, man sagt ja immer so, ja eine kleine Location, das ist am geilsten. Und so 300 Leute, die Moshpit, viel, viel geiler und so. Aber... 900 Leute im Auschwitz macht auch schon, das ist auch schon ja. richtig geil. Das kann man
0: nicht sagen, dass das nicht ja, geil gut, aber 900 ist. 900
2: Leute, das ist halt so. Das ist die Grenze, die man noch hinbekommt wahrscheinlich. Also die, ja. das ist,
0: ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich. Und weißt du so was, so das war sogar gut, dass du
2: und so und auch so viele andere Leute so weit hinten standen, weil ich dachte mir so, das, das denke ich sonst nie, sonst gucke ich immer so in die erste Reihe und bin so, oh, ihr seid so am Start, ihr seid richtig am Start, für <lacht> euch mache ich das. Und da dachte ich mir so, nein, bis in die letzte Reihe müssen die mich verstehen und das muss alles rüberkommen. Und das, muss ah, und das war irgendwie. gute, gute Applaus quasi. Andra Dir, ja, voll. na ja, witzig. Ähm, ja, ich, boah,
1: ich kann mich nicht konkret daran erinnern. Ich auch, aber ich war auch quasi bis Corona äh, acht Jahre am Stück auf Tour. Also das ist Unterscheidet
2: man da irgendwann noch? Nee, oder?
1: Ist so nee, also es, wir machen vor Ort und so es ist es schon immer geil, aber das ist dann wirklich äh, im Rückblick ist es aber ich einfach meine, nur das, ein, so ein Strudel. Yeah. Das ist dann wirklich schwer auseinanderzuhalten. Also mir fallen. Ich habe gerade als erstes irgendwie ans, an Zirkus Krone in München gedacht. Aber da hatte ich auch fünf Shows. Deswegen weiß ich auch nicht, welche davon. Aber äh, ja, was auf jeden Fall eine besondere Show war, war meine Premiere im Admiralspalast von meinem letzten Programm Hype. Das muss irgendwie äh, äh, 2018 gewesen sein, glaube ich. Weil das war bis dahin meine größte Show. Ich glaube, da passen so 1.400 Leute rein. oder Ich glaube sogar 1.700. Und ähm, ich war so ultra angespannt, vor diesem neuen Programm hatte ich das Gefühl, so, so einen Druck zu haben und so eine krasse Erwartungshaltung. Und als ich das da dann gemacht habe und es richtig gut funktioniert hat, war ich so richtig erleichtert. Weil das letzte Mal, als ich im Admiralspalast aufgetreten bin, war 2010 bei der Fritz nach der Talente, wo ich irgendwie nach meinem dritten Auftritt oder sowas angefragt wurde, ob ich da mitmachen will. Und da wurde ich nach zehn Sekunden von der Bühne geboot und dann war ich acht Jahre später äh, zwei Tage hintereinander mit meiner meiner Solo Show da das war irgendwie war auf jeden Fall was Besonderes Full Circle Full Circle auch wenn die Show jetzt wahrscheinlich dann
0: also weißt so du noch wegen was du von der Bühne geboot wurdest ja wegen
1: äh, es war kein sonderlich guter Text aber das was die anderen gemacht haben war jetzt auch nicht so viel besser Fun Fact moderiert von Ken Jebsen die
2: Fritz nach der Talente nice. damals ja, 2010, war ja. er da noch bei Fritz?
1: Ja, da war oder 2009, es war auf jeden Fall, äh, genau. Und das Konzept der Show war, äh, es gab quasi zwei Rubriken, einmal Rubrik Wort, da sind so Leute, die irgendwas Comedy oder Texte vorlesen, die in Konkurrenz und, Konkur und, und dann gab es noch Musik. Und das Konzept war, du fängst an, darfst 30 Sekunden machen und nach 30 Sekunden kann das Publikum entweder klatschen, dann darfst du dein Set fertig machen, fünf Minuten, Nein. oder die dürfen boonen nach 30 Sekunden und äh, dann, dann ist vorbei so Und <lacht> ich, ich war der letzte Wort-Act und es war so, ein die Leute im Publikum hatten einfach eine gute Zeit und haben einfach immer gejubelt und, äh, und die Show spielen lassen. Und dann ist Ken Jebsen vor mir auf die Bühne gegangen und hat gesagt, so, jetzt kommen wir hier mal zum, zum letzten Wortbeitrag. Und Leute, ihr habt das show schon verstanden. Ja? Also ihr könnt auch buhen, wenn euch was nicht gefällt. Könnt ihr jetzt mal bitte alle buhen? Hat er den kompletten Saal buhen lassen. Und dann hat er so in das Buch reingeholt. Und jetzt hier der nächste für euch, Felix oh Gott! Und da waren die Leute so auf Buh geprimed dass die einfach bei meinem dritten Wort dann quasi schon angefangen haben zu buhen. Und Dann habe ich irgendwie gesagt, ja, Fick, da, ich bin von der Bühne gegangen. Und das war das erste Mal, dass mein Vater mich
0: auf einer Bühne gesehen hat. Ach, Und äh, das, war, das
1: war alles gaga. <lacht> da habe ich auch wirklich kurz danach, äh, kurz damit gehadert, ob ich überhaupt noch auf eine Bühne gehe. Ja,
0: da konnte man schon sehen, wie zerstörerisch Ken Jebsen mit seiner Demagogie ist. Aber das ist krass. Das Und der hat mir, das hat mir
1: dann später eine Mail geschrieben, in der er sich also, ich glaube, es sollte eine Entschuldigung sein, aber im Wesentlichen hat er gesagt, dass er alles richtig
2: gemacht hat. <lacht> auf 30 Zeilen. <lacht> er hat einfach so richtig lang gesagt, warum er sich einwandfrei verhalten hat. Das hat Ben Salomon auch immer gemacht. Wenn Leute so Crowd mitgebracht haben, so, okay, und wer, wen fandet ihr geil? Dann hat er gemerkt, okay, der Crowd alle anderen im Raum könnten jetzt auch die Opposition sein. Just saying. Und dann waren natürlich alle immer für die anderen oder so, ja. Ich war übrigens nie bei Rapper Mittwoch. Ey, es ist wirklich wie Comedy Club wahrscheinlich.
1: Ja, weil dieses Binu ist ja voll die geile Location, eigentlich. Ja. Oder ist, ist doch dieses Ding da am Schlesi unten, oder? Voll.
2: Hm. Ja. War auch, ach, das ist das war so geil. ganz, ganz
1: niedrige De Ich bin da irgendwann mal aufgetreten, äh, äh, auch Comedy mäßig aber auch schon ewig her, oder richtig niedrige Decken, so, sch also da kann ich mir schon vorstellen, wenn da, Oh. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da, wenn, wenn da
2: eine geile Show ist, dass da richtig ist. Also ich fand,
0: einmal im Jahr war es immer ein richtig gutes Erlebnis. Toll.
2: Äh, Felix, schön, dass, du, dass wir hier waren. Ja. Und viel Erfolg bei deinem ganzen... Bei was auch immer. Ähm. Nein. Viel Erfolg dabei, dass diese Shows stattfinden dürfen und ja, dass irgendeine das, das 4G-Regelung kommt. Das wäre wär richtig doch. klasse. Und In dann, diesem Sinne. Dann sehen wir uns nächstes Jahr. Hey, übrigens, anstecken, Mike Steiger, ne? Das ist doch eigentlich. Ach, Rumlaufen, wahnsinnig während gut. man hier redet, das ist wahnsinnig shit, gut. Vielen viel Dank, müssen. dass wir da
0: sein durften. Bis dahin.
2: Kowski, Alter.
1: Berlin, war?
0: Das ist die wundersame Rapwoche mit Maulinger und Steiger.